0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar, bir karar ver programıyla karşınızdayız. Yıldıray Oğur'la beraber. Merhaba Yıldıray. Merhaba Elin. Ne yapıyorsun telefonda? Başladık tweet'i atıyorsun? Evet. Evet herkes Yakalandık. arkadaşlarına tanıdıklarına böyle mesaj geçsin. Biz başladık buradayız. Ee, biz başladık buradayız. Sizler de ekranlarınızın başındasınızdır. Birazdan... Konuğumuz Gelecek Partisi kurucu üyesi ve ekonomist İbrahim Turhan Hı-hı. bizlerle beraber olacak. Bu e, JP Morgan dün tarih vermişti. Dolar rally yapacak diye. E, bir onu konuşuruz. E, Nurettin Nebati uzunca zamandır ortalıkta yoktu. Ben özlemiştim kendisini. Yani insan bir gözlerindeki pırıltıyı uzaktan dursa, ekranlarda olsa, istiyor orada, da olsa görmek istiyor. Hani ne oluyor? Hı-hı. Dolar düşüyor mu, düşmüyor mu, i̇şte şey e, ekonomi programı işe yarayacak mı, yaramayacak mı? Bunların bütün cevabı için gözlerine bakmamız gerekiyor. Ama kendisini göremediğimiz için gözlerin içine de bakamıyoruz. Biraz Aha. böyle tekrar yeniden ekranlara çıksa ne, ne güzel olur yani.
1: Bu arada Devlet Bahçeli Parti grubunda konuşuyor. Bizim dileğimiz Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevinden affını bir an önce talep etmesi demiş. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için. Niye? <gülüyor> i̇şte başlığı okudum sadece şu anda haberleri <gülüyor> Tam şey yapamadım. Şey
0: var ya, bu hani meşhur replik yani şey on televizyonda sebep. Sebep. Yani sebep. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Siti Ana, değil mi? Yok. Evet. Onun onun repliği. E sebep yani. Ki,
1: Sayın Abdülhamit Gülün başarıyla e, ha Kariyeri İstanbul Dramı'nı Balıkçı konuşmazlar. Üçsüzce MOBESE'yi dillerine dolamaktan da geri durmazlar. Takip ediliyorlarmış, hmm. izleniyorlarmış, dinleniyorlarmış. Geçin bunları. Bırakın bu boş bahaneleri. Şiddetli kar fırınası varken balıkçı noktasında ne aradığınız balıkçı noktasında <gülüyor> ne aradığınızda hangi gizli emeller peşinde koştuğunuzu söyleyiniz. Sayın Abdullah Abdülhamit Gül'ün başarıyla icra etti. Adalet Bakanlığı'nın görevinden affını hisse, istemesini MOBESE görüntülerini ortaya çıkmasına bağlayan CHP'nin zihniyetin algı oyunları asla tutmayacak. Bizim dileğimiz İBB Abi, Başkanı. Abi
0: doğru. Bir dakika. Devlet Bahçeli burada doğru söylüyor. Yani e, Abdülhamit Gül'ün bakanlıktan affını istemesi ya da affını istettirilmesinin sebebi, şimdi Abdülhamit Gül kendisine bir başarı ya da onur hikayesi yazıyor ama o olaylar öyle değil. Ee, öyle hani e, Osman Kavala'ya işte hani tutuksuz yargılamaları savunmuş, itiraz etmiş de ondan sonra filan bunlar hikaye kardeşim. Çünkü madem Osman Kavala... Kaç yıldır içeride yatıyor? Kaç yıldır? Yani sen 2017'den 2022'ye kadar bakanlık yaptın. Şimdi mi aklın başına geldi? Madem bu kadar böyle hukuk adamı kimliğine uygun davranacak mı? Devlet Bahçeli so- doğru söylüyor burada. Hı, tamam. Yani o MOBES'e ile Süleyman Soylu kavgasıyla filan alakası yok. yok. Yani. Bizim
1: dileğimiz İBB Başkanı'nın görevinden affını Hı. bir an önce talep etmesi İstanbul'un önünü açmasıdır diyor. En azından dilek aşamasında yani. Hı. Başka bir şey demiyor.
0: Ama şey ya, Bahçeli arada böyle şeyler konuşuyor çünkü şey anayasa mahkemesinin kapatılmasını istemişti pek çok şey yani Bahçeli'nin bir kapatma böyle şeyi var yani hevesi var yani her insanın biliyorsun hobisi olur Bahçeli'nin hobisi de bir şeyler devamlı böyle kapatılsın kapatma sözcüğünü kavramını çok seviyor Bahçeli açmak değil. Yani, yani çok şey bu işin ilginç. sonu şeye kadar gelir yani demokrasiyi kapatalım, hukukun önlü işte hani şeyi filan buraya kadar gelir. En sonunda MHP'yi kapatalım diyebilir mesela. Kapatın bu MHP'yi filan yani kapatacak bir şey kalmayınca.
1: Karar TV önce kapatır TV'ler. <gülüyor> Sen bunu söyle. söyleme diye.
0: Yok hayır canım. yok. O kadar da değil yani.
1: O kadar değil. MHP'yi kapatıyor Karar TV açık yani. öyle bir dünya. <gülüyor>
0: Ya burayı nasıl kapatacak? Burası YouTube kanalı. Baktınız
1: kızdı. Şimdi sana <gülüyor> dokuşu olacak. Üzüldün değil mi? Kapat- Üzülmedim
0: hayır. Yani kapatamaz. İmkansız bir şey. Tamam. Hani söylediği şeylerin bir imkan dahili. Çünkü devletin gücü falan. Biz i̇mkan imkan, YouTube
1: kapatılamaz diyorsun. Ya
0: YouTube kapatılamaz.
1: Ee, yani çok şey değil mi? Böyle e, hükümet or- hükümet ortağının da ötesinde böyle artık. Savunma evet. şeyi yani. Her şey yani. savunuyor yani.
0: Niye bu kadar?
1: Çok Devlet bah- Bahçeli ile karşılaşmış herhalde...
0: sorarım. Ya Devlet Bey sebep ne ya? Yani neden, neden bunu yapıyorsunuz? Yani bu ülkeye niye yazık ediyorsunuz? Niye hani böyle daha... Ama belki
1: hayalindeki Türkiye böyle bir ülkedir. Yani Yok ya. Niye? Yani her şey oluyor işte. Onun mesela şimdi dün mesela şey oldu. Hmm. İstiklal Caddesi'nde orada... Bir sürü gruplar, şarkılar söylüyorlar. Sokak müzisyenleri, işte Arapçalar var, Kürtçe Hı. var, her türlü müzik var. Hatta böyle bir ara Kızılderililer falan gelip orada böyle şarkılar söylemişlerdi. Bir Kürtçe şarkı söyleyen bir grubun yanına polis gidiyor. Polis diyor ki, burası benim bölgem, eli de cebinde. <gülüyor> <gülüyor> Buralar hepsi benim yapamazsın diyor burada. falan Neyse bu tabii bunu videoya çekmişler. Hı-hı. Birine de böyle küçücük bir iktidar verince kendini hemen Feodal Lord zannetmesi Türkiye'de. Feodal
0: Lord değil. Keşke öyle olsa daha saygın daha asil Hı-hı. olur. Bunlar mafya gibi küçük mafyacıklar. Herkes kendi bölgesini evet. böyle hani çiziyor.
1: Burası benim bölgem Burası, burada yapamazsın diyor. Mesela
0: hani böyle şey var yani benim bölgem benim çöplüğüm falan gibi.
1: Bir de emniyette açıklama yapmış asla Kürtçe ile bir alakası yok bunun. Müzik ol, yapılırken oluşan kalabalığın güzergahta kullanılan tramvayla ile ambulans ve itfaiye araçlarının geçişine mani olduğu anlaşılmıştır diyor.
0: Oradan şey mi geçiyormuş?
1: İstiklal Caddesi zaten trafiğe kapalı da. Kapalı. Hani itfaiye ambulans geçerken herhalde insanlar ha, biz burada müzik dinliyoruz kardeşim yol vermiyoruz demezler yani. Hayır, anlamadım. yol açılır yani insanlar Anlamadığım kenara çekilir. nokta
0: şu. İtfaiyenin ve mesela saat başı itfaiye geçiyor. Bizim yani, bilmediğimiz aynen. hani olağanüstü bir durum, Varda, bir yeşi var da bizim haberimiz yok ya da ambulanslar devamlı güzerke olarak mesela şey noktası sonrası ambulansların kalkış noktası sorası İstanbul'un bütün her tarafını oradan yayılıyor.
1: Yani insanlar yolun ortasında yürüyorlar evet. zaten. Yani <gülüyor> Gelince açılıyorlar. Gibi.
0: Evet şey hostes gibi hissettim hani böyle. Böyle de saçma böyle bir, bir bahane. Saçma mı ya? yani.
1: Gerçekten işte ben yani bu bu alanlarda bayağı e, yani normalde AK Parti belliniinden e, gelen Şeyler en azından Kürtçe meselesinde Hı-hı. böyle davranmazlar yani. Evet. Ama MHP'nin özellikle bu emniyette ve yargıda bayağı güçlendiğini gösteren şeylerden biri bence bu.
0: Evet. Şu, gazetelere bakalım mı Yıldıray? Tabii. Gazetelere bakalım. Şimdi e, farkında mısın bilmiyorum. Şu sıra hani e, biliyorsun AK Parti iktidarını Erdoğan böyle şeye ayırmıştı dönemlere. Çıraklık dönemi vardı, kalfalık dönemi, ustalık dönemi o orada bitti. Sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik. Orayı da böyle hani bir üçe beşe ayrılsa güzel olur ama son dönem yani son işte hani şey çark etme yani yeniden böyle şey dönemi gibi geri adım dönemi. Şimdi bu kademeli fatura vardı biliyorsun. Evet. Ya çok korkunç bir şey bu kademeli fatura. Yani bir an böyle hani komünist böyle şey rejimlerinde gibi hmm. insan. Yani ölmeyecek kadar ısın. Senin işte şu kadarcık elektrik hakkın var. Şu kadar ölmeyecek kadar işte ölmeyecek kadar değil. Yeteri kadar mesela akşam ayakta kal ama daha sonra uyumak güzel. Biliyorsun hani şey vardı faturaları küçültün hani açlıkta diyet. Hmm. Elektrik faturalarına çözüm Sabah gazetesinde bir haber çıkmıştı hatırlıyorsun değil mi? Keşke o haberi atmasaydık. Ben onu kaybettiğim için çok üzgünüm. Yani günde bir kez çamaşır makinesi... Yani pardon. Haftada bir çamaşır makinesi kullanın. iki günde bir bulaşık makinesini çalıştırırsanız... Elektrik faturaları o kadar da zamlı olmaz filan diye... Akıl veriyorlardı. Şimdi bu kademeli böyle faturalar da böyle... hani işte Diyor ki sana şu kadar senin doğal gazı kullanma hakkın var. Bu sınırı aştığın zaman katlayarak gider. Hmm. Bunun sorumlusu devlet değil. Devlet, ya biz hangi ara bu şeye geldik? Buna tabii tepki oldu. Evet. Rize de, Ya yani senin memlekette de Yapmam pardon, bunu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi.
1: Benim memleketim. Ay, Cumhurbaşkanı sen... Erdoğan'a daha çok benim memleketim. Çünkü ben orada büyüdüm. Okullar orada gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başarılsaydı.
0: Haa. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da babadan atadan memleket yani. Rize'de protesto edilmiş bir şeyimiz var. Bu faturalara tepki oluşmuş. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan...
1: Rizeli cesur Spartaküsler. (gülüyor) (gülüyor) Bayağı bir cesurmuşlar. Ya evet... Ama, Ama işte elektrik ve doğal gaz olunca yok. kimse hiçbir şey diyemiyor. Yani o Tabii. kadar herkesi doğrudan elgilendiren şeyler ki bunlar sorunlar ki?
0: Zamları geri alın.
1: Hmm.
0: Çarpıldık demiş. Hmm. Evet. Şimdi e, bayağı bir tepki oluştu. Burada yeniden e, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan...
1: Faturaları yakınca keşke ödemek zorunda kalmak <gülüyor> kalmasak keşke de, bir ya. şey olsa. Faturayı kaybettim, yaktım.
0: Da, evet. Bu şeye benziyor. A Haber'de böyle hani ülke ekonomisi uçuyor markete gidiyorsun. A Haber gibi değil. Keşke bütün marketler A, A Haber tadında olsa stüdyosu gibi. Ama öyle değil yani yakılıyor. Ee, burada bir değişikliğe gidildi. Ee, ama yine C değil. Yani evet. yaptıkları işte elektriğe yapılan yüzde yüz elli işte hani bir kısmı alındı. Yine kaldı yani bir ee, şey Karar Gazetesi'nin manşeti açlık sınırına ince hesap Türk İş bir rapor yayınladı. Bu Türk İş'in raporu da TÜİK çok kötü örnek oldu herkese. Evet. TÜİK aratmadı. <gülüyor> yani TÜİK öyle bir hale geldi ki Türk İş niye bunu yaptı? Bunu
1: e, Türk İş'ti yakın zaten evet. ya. Dolayısıyla
0: Evet açlık sınırını 4253 Asgari ücrette sabitlemiş yani Hı. onunla böyle bir şey yapmış. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, yine sabah gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sansür var. E, altı bakan değiştiği gerekirse yine değişiklik yaparız 2018'den bu yana. Bu bir istikrarsızlık aslında. Evet, yok mu? Aa, bu, bu, bu şey yok. Kabinede gerekirse bakanlar değişti, gerekirse yine değiştiririz.
1: Sabahta yok mu? Yok, sabahta yok. Aa, Üç sayfada da yok. Ya, satır satır ha, yok.
0: Yok. Artık ben Erdoğan'ın konuşmalarını alıp Başka Gazeteler sonra Sabah Gazetesi'ne evet. e, bakıyorum.
1: Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarını sans, sansür olarak kararda iz, okuyabilirsiniz. Evet. Böyle bir kampanya medya. yapalım bence. Evet. Ee, Gerçekten yok. Evet. Çok ilginç.
0: Erdoğan'ın bu sözü de aslında yani değişti kardeşim gerekirse yine değiştiririz. Aslında şey var ya bu meşhur roman Garpçepesinde yeni bir şey yok. Romandaki gibi. Aslında çok büyük anlamlar yüklemenin, çok büyük böyle hani işte beklentilere böyle umut vadeden beklentilere girmenin bir anlamı yok. Yani gitti Abdülhamit Gül geldi Bekir Bozdağ. Yani bundan öteye bir şey yok. Yani yani hukukta bir düzelme olacak, bir şeyler olacak. Bu arada Mehmet
1: Barlas İmamoğlu yazısı yazmış. İmamoğlu ölçüyü kaçırdı diye. Şimdi sabah kasetini alınca elime işte yeter artık işte İmamoğlu işte şey en kötü belediye başkanı canına tak etti diyor. Yani durum neyse İstanbul'un canına tak etti diyor. Bak şu cümlesi çok güzel. Ulaşım rezil bozuk otobüsleri bıraktım taksi yok diyor. (gülüyor) Hiç gündemi takip etmiyor herhalde. Taksi yok. Adam taksi yeni taksiler alınması için yani kaç defa deneme yaptı bir onu geçti hı hı, herhalde. Evet. Sürekli reddediliyor. Ukome mi ne orada? Ukome mi neydi o ya? Umakomiydi. Evet. Orada. Onu bile takip etmemiş.
0: Ee, İsmet Berk Hanım bugün Karar Gazetesi'ndeki yazısı güzel. Bu işte e, şey söylemiş yeni ekonomi modeli YEM veya Türkiye ekonomi modeli TEM. E, ya da adı verilmeyen işte bu model modelin özü neydi diyor. Hani kur yükselince ihracat artacak, ithalat düşecek, cari açık kapanacaktı. Sonuç şimdiden belli. Yem bizi fakirleştirmekten başka hiçbir işe yaramamış olacak demiş. Ee, İbrahim Kahveci'nin yazısı sizi gidi faizciler sizi demiş. Ee, Ahmet Taş Getiren'in yazısı bu çocuk olayına yani kürsüye çıkartılan çocuk önceden devlet olsaydı Çocuk hangi küfür sözcüklerini seslendirseydi, şey pardon diyor ki, o çocuk daha hangi küfür sözlerini seslendirseydi de bu kadar olmaz derdi oradaki devlet kadrosu. Vallahi hiç demezdi yani daha fazla ne kadar çok böyle hani CHP küfür o kadar çok şey. Taha Akyol'un yazısı güzel bir çocuk hain dedi. Bu hain söyleminin çocuklara kadar çocuğa kadar kullanılmasına kullanılmasını yazmış. Bir sabah gazetesini Yıldıraycım bana verir misin? Tabii. Manşetinde bir şey dikkatini çekti mi senin?
1: Ee, şey mi Kılıçdaroğlu'nun 100 bin Hı. liralık otel şey mi?
0: Sen en sen böyle bir 100 bin lira Türkiye'de 100 bin liraya e, 100 bin liraya suite odası olan bir e, otel var mı Türkiye'de? Bir şey vardı işte.
1: Param- Paramount? Paramount Otel. Or- Orası bir Villa Villaydı abi. ama böyle
0: Kocaman. Villa. Onun dışında ben böyle lira...
1: hani Hemen bakalım.
0: Yok yani, ben Çırağ'ın bulamadım.
1: şeyi en krali, kral dairesinde hemen bir rezervasyon yapabilirim. <gülüyor> Ödememek. Şimdi. <gülüyor> Ödemeyeceksek zaten sorun evet. yok. Evet.
0: Şimdi şöyle. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun akşamki yaptığı şey çok önemliydi. Video Trol, Evet. evet. Trol listesini elinde olduğunu bir rapor açıkladı. Ve orada en az onun ismi açıkladı. Zaten o isimlerden bir tanesinde bir videosu var. Diyor ki çoluk çocuğumuzu e, ihmal ederek yani onlarla ilgilenme hakkından feragat ederek fedakarlık yaparak odalarımızda kapanıyoruz. İşte bize bağlı hesaplar var. Onları diyor evet, çalıştırıyoruz diye. Bunda bir otel
1: odasından yaptı. Yani. Onlar
0: sonra bir otel odasından yaptı.
1: Bunlarla ne yaptılar? Bunlar da Göstere istersen. Işte bir şey evet. Bir mi?
0: gösterelim. Ee, şey varsa arkadaşlar Beş Yıldızlı Suitte Açlık Edebiyatı Trol ordusundan hiç bahsetmiyor. Yani trollerden, şeylerden hiç bahsetmiyor.
1: Bahsetilebilir de burada bir şey var yani.
0: Bunlardan hiç bahsetmiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği konulardan hiç bahsetmiyorlar. Açlık edebiyatı denmiş. Şunu söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu böyle hani sanki keyfi olarak... İstanbul'da bir otelde kalıyor değil. Burası zaten isminde veriyorlar. Harbiye'deki Hilton oteli. Hilton evet. otelinin suit e, odası. E, bir kere otellerde şöyle bir şey var, varmış daha doğrusu. Yani biraz böyle e, konuya bakındım. Biraz e, programa da bu yüzden geç kaldık. Hı-hı. Geç girme sebebimiz buydu. Ee, bir kere otellerin yani bir e, siyasi lider bir otelde kalacağı zaman otel kendi e, yani anlaşmalı oteller bunlar yani e, her partinin her işte derneğin vakfın şirketlerin anlaşmalı otelleri vardır ve e, bu oteller e, yani artık hani söylemeye gerek yok çok şey bir, e, bir bilindik zaten bir şey. Zaten. evet. Hilton. Bunlar daha... Yok yok Hilton olduğunu söyledim. Söyledim. söyledim. Harbiye'de Hilton Oteli'nin suite odası. Bu oteller hani anlaşmalı olduğu için daha makul fiyatlar. Hı. indirimlidir fiyatlar. Hı. Ve normalde bir siyasi lider geldiğinde özellikle suite oda değil. Otel kendisi kendi otelin suite odasında. Yani bu bir, siya, bir, bir nezaket. Hı. Nezaketen şey yapar. Şimdi bu Hilton'un bu gazete şunu ispatlaması lazım ama gerçekten ahlaklı davranarak, etik davranarak yani e, bu gazetenin başında bu gazetenin başında gerçekten dindarlığıyla övünen yazı işleri kadrosunda da işte yayın koordinatörlüğünde de dindar daha önceden vicdanlı bildiğimiz arkadaşlar var. Hangi vicdana sığınarak hani bu kadar çarpıtma, bu kadar yalan haberin Niye altına çarpıtma olduğunu söylüyorsa onu söylüyorsa. söyleyeceğim. Ee, söylüyorum. 100 bin lira
1: Hı-hı.
0: değil yani. 100 bin lira bütün böyle otel yetkililerini çıkarsınlar. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Hilton'un hangi odasının gerçek fiyatı 100 bin liraymış bunu bir kere söylesinler. 100 bin lira rakamı doğru ama bu arada. Hı-hı. 100 bin lira rakamı doğru.
1: Hı-hı. O kadar da
0: değil. 100 bin lira da doğru değil bu arada. Neyi doğru hani, neye doğru? Hani şu kadarı doğru. E, CHP iki gündür orada e, bir çalıştay bir program yapıyor. 52 oda. iki gün boyunca bütün sabah akşam yani yaptıkları programlardan dolayı 52 oda Tutmuşlar. kalınmış tutulmuş. Hı-hı. Ve orada bir toplantı.
1: Ve buna 100 bin lira vermişler?
0: Buna tam 100 bin lira da değil Hı-hı. indirimden dolayı Hı-hı. tam 100 bin lira da ödenmemiş. Hani bunlar yuvarlamışlar. 3-5 artırıp böyle vermişler fiyatı.
1: Hı-hı. Tam yani 100 bin lirada C. değil. Cerep orada bir toplantı yapıyor. Ve İki günlük bir toplantı. Kılıçdaroğlu gibi bir şey yapıyor. 52 e, oda. Oda parası var. var tutulmuş. 100 bin lira. Bunlar da diyorlar ki Kılıçdaroğlu sen e, bir gecesi 100 bin lira. Şeyde
0: Ayıptır ya. Yıldır Yani bu olmaz. Bu böyle bu kadar vicdansızlık. Kılıçdaroğlu'nun kaldığı otelin normal bir vatandaş da gitse 3500 lira 3000 lira falan civarında. Hı-hı.
1: Odası gece İndirimsiz,
0: gece. evet. Hı. Yani zaten o otelde 100 bin liralık bir oda
1: e, Presidential Suite Kraliyet Dairesi. Ben şimdi şeye girdim, çırağına e, girdim. En pahalı Hı-hı. olabilecek şey. Onun e, en şeyi, şu anda bugün tutsam, kral, şey presidential suite, yani kral odası Hı-hı. işte odası, 185 bin liraymış. 72 bin liralık da var bir Hı-hı. tane, bir de 70 bin liralık var. evet. Vali suite king bu 36 bin liraymış. Yani en İstanbul'un en lüks oteli burası yani. Evet. Herhalde herhalde öyledir. Tıra evet. Sarayı'nda Evet. Şimdi Hilton,
0: yani burada da... zaten otel sahipleri yani e, Tayyip Bey de gitse orada bir şey yapsa ve hani kaldığı zaman ki kalmıştır bu odada Tayyip Erdoğan.
1: Burası doğanlarım değil, evet. değil mi öyle satılır mı oraya? Bilmiyorum. Satıldı mı satılmadı otel, mı? Bilmiyorum.
0: Yani o, o kadarını bilmiyorum. Ee, hani bir, çünkü hani satışı filan söz konusuydu yani, bir yara konuşuluyor CHP. Sen diyorsun kılıçdaroğlu
1: bu, o, 100 bin dolardı da kalmadı 52 tane e, odada tuttu CHP. Hı, kılıçdaroğlu evet. da odada iki günlük. Kaldı. Bak, i̇ki günlük toplantı. Çalıştılar yapmışlar. Evet bir çalıştay toplantı.
0: Normal, toplan, fiyat, normal fiyat yani yani bu, burada şimdi ak parti ak partiler hani biraz uğraşsan e, sosyal medya hesaplarından bırak lideri ak parti içerisinden kaç tane böyle e, AK Parti'nin şeyi çıkar buradan. Odadan paylaşımları çıkar. Yani yapmayın bu kadar. Hani hani şu şu mu savaşta, savaşta her şey mübah diye mi bakıyorsunuz? Yani İslami böyle şeyleri bu kadar savaşta filan da değiliz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu da bu ülkenin düşmanı değil. Hani bir böyle her türlü hile, her türlü yalan mübah diyorsanız yalan söylemek, yalan haber yapmak böyle bir şey yok. Yani Yapmayın bu kadarını. Yapın ama bu kadarını yapmayın. Şimdi burada bir algı operasyonu yapılıyor. Tamam. Yani itiraz edin. E, bundan ülke kazanır çünkü. Evet. Yani iktidar da evet. haklı muhalefet yapsın, eleştirsin muhalefeti. Muhalefet de haklı gerekçelerle e, cepheden böyle hani e, bir muhalefet böyle yani düşmanca yaklaşım sergilemesin.
1: Görünce, Hemen işte çok pahalı evet. otel şeyini ne yapacak yani herhalde İstanbul'da Hilton, evet. işte bir yerde kalacak yani. Conrad yani bundan aşağı otelde kalan bakan var mı acaba İstanbul'a geldiğinde? Yok İstanbul'da evi olmayan evet.
0: Bir Cumhuriyet Gazetesi ve sözcü bakayım istersen. Bu arada sözcü sen de sene. yavaş yavaş <gülüyor> e, gelirsen konumuz geldi. Burada e, sözcü kalesinin şey var. Eski Ak Partili Turhan Çömez. Çoklu maaşa tepki gösterdi. Mert Öz'ün haberi. E, vekil olduğu dönemde e, bir hafta çalışıp üç aylık maaş almam diyerek maaşın kesilmesini isteyen eski AK Partili Turan Çömez kamuda birden fazla maaş alanlara tepki gösterdi. İnsanın helalinden para kazanması onurludur. E, hak etmedikleri maaşları alan eski arkadaşlarıma üzülüyorum ve acıyorum demiş. Evet. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk.
2: Merhaba. Merhaba. Cebinizde
0: paranız var mı yine bize böyle
2: vereceğiniz? Artık çok. Benim cebimde olup olmaması önemli değil. Vatandaşın cebinde var mı? <gülüyor> Güzel bağlamı.
0: Ya şimdi bu e, dolardaki hemen siz oradan girdiniz ki yapalım o zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan dolar yani döviz kurunda pardon ben hani dolar diyorum döviz kurunda istikrarı sağladık dedi. Evet. evet. Bu istikrar, istikrarı sağlamak mıdır? Şimdi hani ben şöyle Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemi'ne geçerken dört buçuklarda olan dolar on kadar çıktı. Sonra işte hani düştü. On üç ve on dört arasında gidip geliyor olması bir istikrar sağlama mıdır?
2: Yani şimdi tabii istikrardan ne anladığınız gerçekten <gülüyor> önemli. Yani istikrardan. E- her düzeyde istikrar sağlanabilir. Hı hı. Yani kur bundan sonra yıl sonuna kadar 13 düzeyinde kalırsa hı hı. 2022 yılı için istikrar sağlamış olursunuz. Evet. Ama bunu yani hiç Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başıyla filan karşılaştırmayalım. 2021 yılının ortalaması hı hı. olan 8.90'la karşılaştırırsanız hı hı. kurda %50 artış olduğu anlamına gelir. Şimdi e, özellikle dalgalı kur rejimi uygulanan ülkeler için işte uluslararası kabul edilen böyle akademik yayınlarda yer almış uluslararası para fonunun ölçüt olarak kabul ettiği bir şey vardır. Gösterge vardır. Derler ki yani kur bir yıl içerisinde dalgalı döviz kurunda rejiminden bahsediyoruz. Yani hı hı. neden? Çünkü kontrollü olduğu zaman döviz kuru ani zıplamalarla değişir. Hı hı. Yani Dolayısıyla hani geçmişte de Türkiye'de olduğu gibi kurun Sabit gidip ondan sonra bir anda bir düzeltme yapması sabit kur rejimlerinde anlaşılabilir bir şey. Ama dalgalı kur rejiminde bir yıl içerisinde kur %30 ve daha fazla artıyorsa buna para krizi diyor literatür. Evet. Şimdi biz 2021'de 2022 arasında bakın tekrar söylüyorum altını çizerek yıl sonuna kadar 2022'nin sonuna kadar kur hiç artmasa bugünkü düzeyinde yatay seyretse %50 artmış oldu, artış olmuş olacak. Yani bu istikrar olarak nitelendirilirse, yani şu söylenebilir herhalde çok e, fantastik bir istikrar anlayışınız var. Evet. evet. E, bugün e,
1: bir tweetinizi gördüm. Çok e, bu son e, aylardaki politikaları, <gülüyor> özetlemişsiniz. mi Sonunda başım döndü demişsiniz. Gerçekten <gülüyor> öyle. E, çok acayip. Yani, okuyayım ben. Çok rekabetçi kur. İyidir, varsın kur artsın. Sonra kuru artışı sağlıksız kuru düşürelim. Ee, kur indi daha da indirelim telaşına kapılmamak lazım. <gülüyor> Ekonominin liralaşmasını istiyoruz bu geçen haftaki şeylerin evet. e, evet. açıklaması. Ee, liralaşma için bütün TL mevduat dövüzü endeksleyelim, Kur korumalı mevduat harika. Ee, kahkayamaya geçen firma e, kur artışına bağlı kazancıdan vergi de ödemeyecek. KKM, bu KKM neydi? Kur korumalı mevduat, mevduat işte. 6 evet, aydan kısa olmaz. Firmalarda yine bu mevduatla yararlansın istiyoruz. KKM karşılık kredi kullanmak yasak. Ocakta eksi enflasyon olacak. Enflasyon ocakta zirve yapar. Gerçekten de baş döndürücü
2: bir şey var. Yani şimdi zaman zaman bu işte, yani bunları hatırlamakta yarar var. Yani aslında... Karşı karşıya olduğumuz sorun i̇şte geçen programda da geçen yayında da konuştuk ya ben Türkiye'nin tabii ki yani temel ekonomik yapısal sorunları olduğunu biliyoruz iktisatçılar olarak. Ama yani şu son dönemde yaşadığımız sorunu lütfen bir ekonomik sorun bir ekonomik kriz falan diye kimse düşünmesin. Bu bir yönetim krizi. E, bu yönetim krizinin biz siyasette yansımalarını görüyoruz. Evet. Ee, bu yönetim krizinin Biz işte siz demin bu hemen ben e, girmeden önce işte bunlara değiniyordunuz yani toplumu kutuplaştırma e, sürekli düşman yaratma yani, evet. hani, muhalefet düşman demek değildir ki yani ülkeyi ben böyle daha iyi yöneteceğim diyorsunuz demokraside birisi de birisi diyor ki yok öyle iyi olmaz şöyle daha iyi yönetilir Yani bu birbirinizin boğazını sıkmayı gerektirecek bir şey değil ki yani neticede herkes ülkenin yönetimi ile ilgili ...farklı görüşler ileri sürüyor. Ama yönetim krizi olduğu zaman... ...işte yönetim krizinde... ...bunun siyasal yansımasını... ...biz toplumun her konuda... ...ama her konuda... ...ya o kadar ilginç şeyler... ...ben hani bu sosyal medyada biraz... ...biliyorsunuz aktif... ...hareket ediyorum, bir şeyler yazıyorum. Ya gelen tepkilere bakıyorum bazen... ...ya şimdi geçen mesela... ...Financial Times'da bir haber çıktı. Ben de onu paylaştım. Haber şu... İngiltere'de Dışişleri Bakanı Avustralya'ya resmi bir ziyarette bulunacak. Yani evet. ülkeler arasında resmi görüşmeler yapılacak. Bunun için e, hükümete ait bir özel uçak varmış. Bu özel uçağı kullanıyor. Yani Tek başına da gitmiyor. Kalabalık bir ekiple birlikte gidiyorlar. Döndüğünde önce basın, arkasından parlamentoda muhalefet yerden yere vuruyor. Sen nasıl... Özel uçakla gidersin Avustralya'ya diye. Giden Dışişleri Bakanı bak. Hmm. Ve resmi ziyaret için gidiyor. Tekrar e, hmm. altın içine. Ee, hanımefendi de e, Sayın Dışişleri Bakanı neden böyle ile ilgili açıklama yapıyor mecliste. Ya, uygun bak, diyor, evet. bak yaptım yaptım ama bir dinle bak niye yaptım şeklinde. Şimdi bunu alıntıladım. Dedim ki bak bu haberden öğrendiklerimiz. Bir, İngiltere'de hükümetin sadece bir tane uçağı var. İngiliz hükümetinden bahsediyoruz. İki, e, Dışişleri Bakanı işler kötü müymüş İngiltere'de? Vallahi kesat herhalde. <gülüyor> Dışişleri, Dışişleri, Dışişleri Bakanı e, böyle bir resmi seyahatinde ekibiyle beraber bu özel uçakta gittiği için eleştirilebiliyor ve o da e, siz nasıl kardeşim ben istediğimi yaparım demiyor. E, parlamento'da. Ayrıca onun dışında basın toplantısında basın mensuplarına buna rasyonel gerek. Diyor ki bak e, o dönemde biz ekibin birlikte seyahat etmesi gerekiyordu. Çalışacaktık. Herkesin birlikte seyahat edebileceği bir tarifeli uçak bulamadık. E, ayrıca da şu başka bir toplantıya, programa yetişmek için şu tarihte tekrar İngiltere'de olmam gerekiyordu. Tarifeli uçaklarda buna uygun değildi diye izahat yapıyor. Ha dedim bakın işte vergi ödeyenlerin paralarının... E, hesabının sorulması ve bu paraları kullananların, kamu kaynağı kullananların topluma hesap vermesi böyle bir şey. Ya buna ne tepkiler geldi Yıldıray Bey. inanamazsınız ya. Yani. Bana diyor ki İngiltere'nin sen ne kadar büyük bir emperyalist olduğunu bilmiyorsun musun? Derim ya benim hayatım İngiltere'nin emperyalizmiyle mücadele etmekle, entelektüel ve siyasal olarak yani daha erken evet. yaşlarda. Öğrencilikte. Ya, ya, yani şimdi yani neden bahsediyoruz? Kraliçenin uçağının ne kadar maliyeti olduğunu biliyor musunuz? Sanki ben monarşiyi savunuyorum. Yani.
0: Ya şey değil mi? Sen ne kadar olduğunu biliyorsun ya, filan. Ya,
2: ya bakın ya burada birbirimizle tartışmanın gereği Öyle yok. Ki. Yani ya kamu kaynağının israf edilmesi iyi bir şeydir. Tabii ki devleti, bizim oylarımızla devleti yönetmekle görevlendirilenler bizim vergilerimizi saçıp savursunlar diyecek aklı başında bir insan olur mu? Ama yok bakın bu konu bile. Siz biz... Bizim kabile sizin kabile. Bizim mahalle sizin mahalle kutuplaşması haline geliyor. İşte bu yönetim krizinin siyasetteki yansıması. Aynı şey yansıma. Kentsel planlamada var işte. Hani kar krizinde yaşadık. Ya arkadaş bunun bir gerçekliği yok mu ya? Biz nesnel gerçeklik üzerinde hepimizin refahını arttıracak, hepimizin mutluluğunu arttıracak çözümler üzerinde konuşamaz mıyız? İlle... Böyle takım tutar gibi ikiye ayrılıp mahalle kavgası yapmak mecburiyetindeyiz. Aynısı ekonomide var. Yani şimdi yani ekonomide yani yanlış olan şeyler var ya. Yani şimdi bunu e, inkar etmenin bir anlamı var mı? Yani ödediği elektrik faturasından oh ne kadar güzel benim ödediğim elektrik faturası iki katına çıktı diyecek bir insan olabilir mi? Neyi kavgasını yapıyoruz? İşte, yani yönetim krizi dediğim şey bu ama ben bu programda ona girmeyeceğim ama... E, daha temelinde bunun bir zihniyet sorunu olduğunu düşünüyorum. O
0: zihniyet nasıl dönüşebilir biliyor musunuz? Biliyorum. Benim biliyorsunuz tabii ki yani size ben burada ne hani, şey söyleyecek biliyor değilim ama Ben söylemeyeceğim. <gülüyor> ben makul olanını söyleyeceğim. Burada Ömer Bey Ömer Gen, Gencal'dı değil mi? Bizim Ömer Faruk Gencal. Evet. O açıklamış. O Rıfat
1: Gencal O
0: Ömer Rıfat Gencal onun bir önerisi vardı. Şimdi buradaki sorun yani biz vergi diyoruz ya. Evet. Hani hazineyle devlet devletle bağ kuramıyoruz hazineyle. Evet. Merkez Bankası'nın parası gidiyor. Ha devlet diyoruz. Hazine ödeyecek. Ha devlet ödeyecekmiş filan. Evet. Bunun yolu elektrik, su faturaları nasıl kendi cebimizden ödüyoruz ya? Herkes böyle yeni bir düzenleme gelse yani ülkeye hayır olur bence böylece. Ee, şu cumhur yani güçlendirilmiş parlamenter sistem şeyine bunu evet. da al- almak lazım. Herkes vergisini paşa paşa gidelim. Her ay ödeyelim böyle elektrik su faturası öder gibi. Bunu ben. Bu da hazineye diyerek evet, yani.
2: Bunu bunu 1990'lı yıllarda e, inanması zor gelebilir ama e, müsibin ekonomi danışmanlığını yaptım bir süre. Hı hı. O zaman her yıl ekonomi raporu çıkarırdık. Hı hı. E, o ekonomi raporlarında sürekli yer alan önerilerden evet. bir tanesiydi gelir vergisi gerçek usulle ödensin diye. Yani herkes bürüt kazancını alsın hı hı. ondan sonra ertesi yıl hı hı. bir önceki yıl elde ettiği bürüt kazancı gelir olarak beyan etsin yaptığı harcamaların da tamamını vergi matrahından düşebilsin hı hı. tıpkı şeyler, şirketler gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde buna benzer bir model vardır aradaki fark vergi matrahını oluştursun bunun üzerinden gelir vergisi ödensin evet. diye. Yani bu hem ekonominin kayıt altına girmesini teşvik eder çünkü herkes evet. yaptığı harcamaları ödeyeceği vergi matrahından indirebilmek için bütün harcamalarını belgelendirmeye çalışır. Ondan sonra da bu sistemlerde bir şey daha vardır Elif Hanım insanların yaptıkları harcama ve yaşam standartları üzerinden gelir araştırması yaparsınız. Yani şimdi ben bir evde oturuyorsam. Bir araç kullanıyorsam her ay belli bir harcama yapıyorsam ama bununla orantısız bir gelir beyanında bulunuyorsam gelir idaresi benim yakama yapışır kardeşim der bu değirmenin suyu nereden? Evet. Ve benim izah etme mecburiyetim vardır evet. ya bir dakika bakın ben geçmişteki birikimlerimi kullandım evet. o birikimlerin vergisini ödemiş miydin derler o zaman filan yani hani bu evet. vergi bilinciyle gerçekten vatandaşlık bilinci yurttaşlık bilinci ve demokrasi tabi. Ayrılmaz şeylerdir biliyorsunuz bu hani Amerikan devriminin e, temel sloganı ya bu İngiliz sömürgeciliğine karşı e, çıkarken e, biz temsil edilmiyorsak karar mekanizmasına vergi de ödemeyiz. Yani İngilizcesiyle no taxation without representation yani ben <gülüyor> temsil edilmiyorsam yönetimde o yönetime vergi ödemem e, ama tabii bunlar e, bugün için. Yani şunu da kabul etmek lazım yani e, tabii ki yani Ömer, Ömer benim de çok sevdiğim bir dostum hani önerisini de anlıyorum. Ancak e, biz Türkiye'de ne yazık ki çok daha temel bir takım e, şeyleri önce e, halletmeyiz. E, biraz sen.
1: önceki üzerine atladığımız o zihniyet meselesi nedir evet. onu, onu biraz konuşalım. Yani onu, Ekonomi zaten hep konuşuyoruz yani ekonomide Ya yani <gülüyor> ışık görünmüyordu uzakta.
2: Ya, onu, cep,
0: ceplere vurmadan zihniyet dönüşmez bu ülkede.
2: Yani orada şöyle bir haklılık payı var gerçekten. Yani bu ülkede demeyelim ona. Ya ben hani Türkiye'yi de ya da Türkiye'de yaşayan insanları da hani bu kadar e, aşağılamanın tabii, ya da doğru ayrıştırmanın canım. doğru Yok, olmadığını bunu düşünüyorum. Bunu kendimi içine katarak
0: öyle. söylüyorum. Tabii, yani bu, Yok bu şöyle... şey değil. Çünkü dönüşmemiz ve gerçekten hani bu toplumun ilerlemesi ve kendi çocuklarımızı en tabii. azından daha güzel bir ülke bırakabilmek adına Yok, ihtiyaç olduğunu
2: anlamamız lazım. Şeyi evet. söylemeye çalışıyorum ben Aha. bu daha temel yani insan evet. doğasıyla ilgili bir şey evet. bu. Yani işte hani e, Karl Marx'ın bu altyapı evet. değişmeden üst yapı değişmez diye hı hı. özetlediği bir şey vardır ya görüşü hı hı. bu e, yani Marx'ın birçok görüşüne benim eleştirilerim var ama bu tespitinin ben yani bilimsel olarak doğru olduğunu düşünüyorum hı hı. Hı hı. E, yani en temel tespit o zaten evet, evet yani gerçekten oradan de oradan Marxizme
1: doğru yollar bence hocam
2: yani, e, şimdi Marksizm'in biliyorsunuz bir e, bilimsel e, tespit yapma kısmı var. Bir de o bilimsel tespitlere dayalı olarak bir öneri, e, öneri yapma kısmı var. Yani e, her şey bir ve sıfırdan ibaret değil. Yani hmm. bir, bir kısmını yani bak bu, burada doğru söylemiş ama bu önerisi bence şu anda geçerli değil evet. denilebilir. Evet. Yani dolayısıyla Elif Hanım'ı ben destekler mahiyette bir şey söyleyeceğim. Hmm. Dünyada Elif Hanım yani tarihe baktığınız hmm. zaman insanlık tarihindeki değişim ve dönüşüm Gerçekten bir şeylerin zorlamasıyla olur. Evet. Çünkü zorlanmadan, e, hani bu e, aslında evrenin evet. tamamı için, madde ve enerjinin evet. tamamı için geçerlidir. E, dışarıdan bir etki olmadan hiçbir şey değişmek Değişmiyor. ve dönüşmek evet. istemez yani. Evet. Ee, Deyip atlatayım onu. Ben Yıldır e, e, <gülüyor> Yıldıray Bey bunu perspektifte inşallah yazacağım. Biraz uzun bir şekilde. Biraz bunlar... ipucu yok mu? E, Perspektif... Okur, yani daha çok insanlar Böyle, gider, böyle, böyle bir şey e, yani yayın kapsamında girersek hmm. e, bütün yayını şey yapmış oluruz yani hmm. e, işgal etmiş oluruz. Yani. Bir de meramımızı de, da doğru anlatamazsak e, hassas is, bir, hassas konulara evet, yani İstenmeyen istenmeyen sonuçlar olabilir.
0: Evet, evet. bu Jim Morgan'ın açıklamasını e, sormak isterim. Dolar rally yapacak dedi ve Türkiye için evet. bir de tarih verdi. Bunu biraz anlatır mısınız
2: bize? Şimdi e, onu da ikiye ayırmak lazım. Birincisi ben e, Amerikan dolarının önümüzdeki dönemde güçlü bir seyir izleyeceğini hı hı. E, aşağı yukarı 2020 Ağustos'undan beri söylüyorum. Hı hı. Yani bunun da çok temel bir sebebi var. Evet. E, Amerikan ekonomisi e, bence bu Covid 19 e, küresel salgınını iyi yönetti Amerikan ekonomi hı hı. yönetimi. Yani bir, bir eleştiriler yapılabilir tabii ki hı hı. E, ama yani gerçekten iyi yönettiler. Bunun sonucunda da şu anda Amerikan ekonomisi çok güçlü bir görünüm sergiliyor. Yani büyüme ile ilgili, emek piyasası ile ilgili. Ama enflasyonda yüksek. Yani böyle bir durumda para politikası sıkılaşıyor doğal olarak olması gerektiği gibi. Bunda kararlılıkla yapıyorlar, yapacaklarını da söylüyorlar. Bunun neticesinde de dolar bütün dünyada güçlenecek. Çünkü yani hem faizler yükselecek. Dolar bir miktar kıt, kıt yani kıt hale gelecek aynı zamanda miktar sıkılaştırması da yapacaklar çünkü ama bunu yapmalarının sebebi e, ekonominin çok güçlü olması iyi performans göstermesi emek piyasasının e, çok güçlü bir görünüm sergilemesi yani işler iyiken faizler artınca para birimi güçlenir doğal olarak e, bu bütün dünya için geçerli e, fakat bunun gelişen piyasa ekonomilerine, özellikle de Türkiye gibi kırılganlıkların yüksek olduğu bölgelere bazı olumsuz etkileri olacak. Şimdi bunu e, 1980'li yılların başında yaşadık biz buna benzer en son şeyi e, durumu. O kadar kritik ve tarihi bir şey mi bu? Bence başından? öyle, bence öyle. Yani e, 80'li yılların başında, 70'li yılların sonunda biliyorsunuz bütün dünyada işte bu Bretton Woods sistemi çöktü. Evet. Yani Ayrıntısına girmeyeyim ama bütün dünyada işte hem Bretton Woods sisteminin kriziyle hem petrol kriziyle 73-79 <gülüyor> iki tane petrol krizi var. Enflasyon çok yükseldi yine. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde o dönemde %15 civarında bir enflasyon ölçüldü. Demokratlar iktidardaydı yine. Onlar yine bu genişlemeci maliye politikasını keynesyen politikaları izliyorlardı. Ve işler çok kötüye gitti. Ronald Reagan e, başkan seçildi ve o e, Paul Walker'ı Amerikan Merkez Bankası'nın başına getirdi. Paul Walker da Amerika'da faiz oranlarını yani Merkez Bankası faizlerini %20'ye kadar çıkardı. Hmm. E, ve hakikaten enflasyonu kontrol altına aldı ama aynı zamanda e, arz yönlü ekonomi politikalarıyla e, ekonomi de desteklendi. Yani... Şimdi çok teknik hastalığa girmeyeyim ama özetle özetle evet. izleyicilerimizin belki e, rahat anlayacakları şey şu. Hem ekonomi güçlendi, büyüdü yeniden. E, hem faizler yükseldi ve Amerikan doları inanılmaz değer kazanmaya başladı. Hatta öyle bir noktaya geldik 1985'te. Gelişmiş ülkeleri Plaza Otelinde bir araya getirdiler ve dediler ki ya bu böyle olmaz. Hani bu doları bizim zayıflatmamız lazım. Ya bu dünya ekonomisini de küresel ekonomiyi de ...tehdit edecek bir noktaya ulaşır... ...böyle giderse diye. Latin Amerika ülkelerinde çok arkası arkasına... ...büyük ekonomik krizler yaşandı. Ee, ülkeler borç krizlerine düştü. Hmm. Ve... E, ...o dönemde aşağı yukarı... ...beş yıl boyunca... E, ...İskandinav ülkelerinden tutun... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...kendi içine kadar finansal krizler yaşandı. Çünkü hmm. e, düşük faiz oranlarından... ...yüksek faiz oranlarına geçişe... ...uyum sağlamakta sektörler zorlandı. Şimdi... Bu dönemde de ben yani o ölçüde olmasa bile ona yakın bir hı hı. şok yaşanacağını düşünüyorum. Ne olacak o şokun sonuçları bizim gibi ülkelerde? Bizim yaşayın. gibi bizim gibi ülkelerde bir kere sermayeye erişim daha da zorlaşacak, sermayenin hı hı. maliyeti daha da artacak. Bu hem üretim e, sektörleri üzerinde bir baskı oluşturacak, yani üretimin maliyetini arttıracak, zorlaştıracak. E, hem de yerli para cinsinden varlıkların fiyatı üzerinde de Baskı oluşturacak yani enflasyon enflasyon kur artışı hmm. e, bu yani bun, bunlar e,
1: yani bizim zaten yerli bir e, krizimiz var. Evet. Biz, sizin başta bahsettiğiniz yönetimden evet, kaynaklanan
2: evet, bir de evet. uluslararası olarak bunu tetikleyecek şeyler geliyor. İşte zaten sıkıntı biraz orada Yıldıray'da yani bu döneme olabilecek en kötü durumda giriyoruz. Hmm. Yani bütün dünyada enflasyon yükselecek bizim enflasyonumuz zaten çok yüksek. Bütün dünyada faizler yükselecek, bizim faizlerimiz zaten çok yüksek. Bütün dünyada e, sermayeye erişim zorlaşacak. Bakın bugün sabah mesela, evet. çok yani beni üzen bir şey okudum, e, bir haber okudum. Mısır, e, bu yine J.P. Morgan'ın hmm. küresel e, borç araçları endeksine giriyormuş. E, ağırlığı da o endekste %1,6 olacakmış. Türkiye'nin endeksi %1'e düştü. Endeksteki ağırlığı. Yani Mısır, Aa, Mısır gibi. JP Morgan'ın oluşturmuş olduğu küresel borç endeksinde Türkiye'den daha yüksek bir ağırlığa sahip olacak. Evet. Bu Türkiye'nin ağırlığı bu endekste 2013 yılında %10'du ondu ayda. Keza Hisse senedi piyasalarında için benzer bir endeks var. Yani gelişen ülkelerin evet. varlıklarının oluştuğu içinde yer aldı. Ee, benim borsa başkanlığı yaptığım dönemde Türkiye ağırlığı %2,5'tu. iki buçuktu. Şu anda binde ikiye düştü orada da. Şimdi, şimdi bu rakamlar böyle çok fazla bir şey ifade etmeyebilir. Ne demek olduğunu anlatayım size. Küresel sermaye fonları, evet. yatırım fonları bir kısmı Aktif yönetilmez. Bu aktif yönetilen fonlara hedge fon deniyor. Bunlar daha riskli pozisyonlar alır, sürekli alım satım yapar. Bir kısmı da işte mesela Norveç devletinin varlık fonu gibi ya da işte bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerin bu üniversitelerin biliyorsunuz şeyleri vardır. Burs fonları vardır ya da üniversitelerin yönetim fonları vardır. Bunlar gibi ya da gelişmiş ülkelerdeki emeklilik fonları gibi. Bunlar Pasif yönetilen fonlardır yani bir endeks var o endekste varlıkların ağırlığı ne kadarsa ona göre dağıtırsınız parayı Siz Ayrıca şunu alayım şunu satayım diye çok fazla hareket etmezsiniz evet. şimdi eskiden 100 birim para yatırılırken gelişen e, piyasa ekonomilerinin borç varlıklarına bunun 10 birimi otomatik olarak Türkiye'ye geliyor 100 birim para yatırılırken <gülüyor> Hisse senedi piyasalarına bunun iki buçuk birimi otomatik olarak Türkiye'ye geliyor. Şimdi daha evvel on gelen paradan bir geliyor. iki buçuk gelen paradan da yirmi kuruş geliyor. Yani e, şimdi bu mesela Türkiye'nin son dönemde e, ne kadar gözden düştüğünü, ne kadar radar ekranlarının dışına itildiğini gösteriyor. Biz bunu kendi elimizle yaptık. Yani biz istedik böyle olsun diye. Yabancı sermaye gelmesin. Portföy yatırımları gitsin. Biz sıcak para istemiyoruz. Neden? Bunu neden yapıyoruz peki?
0: Sıcak para istemiyoruz ve buna ihtiyacımız yok diyor (gülüyor) Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir taraftan da yabancı yatırımcı istiyoruz ama diyorsunuz ki kendi elimizde yabancı yatırımcı gelmesin diye bunları yaptık. Tabii
2: tabii. Neden? Neden? Şimdi... Mesela bu şu yüzden niye olsa, yapılır yani böyle bir şey? Şimdi bakın bu bu şu yüzden olsa ben buna ya, itiraz edebilirim ama saygı duyabilirim. Yani ekonomik bir gerçekten bir ekonomik model Hı-hı. vardır. Evet. Bir ekonomik modelde değişiklik yapmak istiyorsunuzdur. Evet. Ee, bununla ilgili bir planlama yaparsınız, hazırlık yaparsınız, geçiş dönemi vurgularsınız evet. ve bu çerçevede dersiniz ki ben Türkiye'nin sermaye bileşimini değiştireceğim. Türkiye'ye gelen sermaye akımlarının bileşimini değiştireceğim. Bunu da şu plan içerisinde şunu için yapıyorum. Ben bu doğrudur, yanlıştır tartışılabilir. Biz bunu niye yaptık biliyor musunuz? Türkiye dışarıya açık oldukça, Türkiye'de piyasa ekonomisi etkin oldukça siyaset istediği, tırna- içinde söylüyorum bunu. Yani lütfen yanlış anlaşılmasın her böyle bir hakaret kastıyla filan değil. Evet. Zırvalıkları yapamaz. Kafasına her eseni yapamaz. Evet. Yani Serbest piyasa ekonomisi gücü de aynı şekilde sadece bu bir ekonomik model değildir. Aynı zamanda bir siyasal modeldir onunla birlikte. Gücün de ademi merkeziyetçi olmasına yardımcı olur. Yani gücün tek bir merkezde toplanması evet. piyasa ekonomilerinde mümkün değildir. İkisi arasında yani piyasa ile devlet arasında bir gerilim olur. Dolayısıyla siyaset kafasına her eseni yapmak Gibi bir yönelime girdiği zaman piyasayı da baskılamak ve bastırmak ister. Ekonomiyle ilgili her şeye de kendisi karar vermek ister. Türkiye'de yapılan tam da buydu. Yani Türkiye ile ilgili uluslararası ilişkiler platformunda bir kurgu vardı. İç siyaset ekseninde bir kurgu vardı. Bunları gerçekleştirmek için Türkiye'nin dışa açık, bir serbest piyasa ekonomisi modelinden uzaklaşması gerekiyor. Ben bunun bilinçli yapıldığını düşünüyorum.
0: Yani bir cehalet... ya da
2: çaresizlik değil. Evet evet. Bilinçli. Hayır, bu bilinçli bir tercihti. Yani, yani Türkiye'yi ben kapatmak, nüfusu kapatmak. Diye özetlenen özetlenen şey, evet yani. Hani şunun için yani ben burada içeride bir mıntıka temizliği yapacağım, hı hı. kendime göre yeni bir düzen kuracağım. Dışarıya açık olduğu zaman ben bu bu işi yapamam. Onun için. Dışarıya kapatıyorum Türkiye.
0: Peki niye bundan vazgeçtiler?
2: Vazgeçtiler ee, o, mi bilmiyorum. Onun sebebi de şu aslında işte bu hmm. e, programa başlarken Yıldıray Bey'in okuduğu o şey vardı ya, evet. paylaşım vardı ya. E, şimdi ne yazık ki yine dönüp dolaşıp hmm. o zihniyet sorununa geliyoruz tabii. E, dünyayı, varlığı bütüncül bir çerçevede algılayamıyorsanız. Yani orada o kurgunuzda, zihninizdeki o kurguda bir sıkıntı varsa, hiçbir zaman stratejik planlama yapamazsınız. Yaptığınız her şey günü kurtarma üzerine bina edilir. Ee, yine hatırlayacaksınız, geçen programda bir hayli vakit geçti ama e, şöyle bir ifadem olmuştu. Dedim ki, Adalet ve Kalkınma Partisi çok ilginç bir ruh hali yaşıyor. Geçmişiyle kavga ediyor. Yani geçmişte savunduğu tezlerin hepsinin antitezi noktasında şu anda. Dolayısıyla dün diye bir şey yok onun için. Gelecekle ilgili uygulanabilir bir kurgusu da olmadığı için, bir vizyonu da olmadığı için gelecek de yok. Şimdi dünü yok, yarını yok. Onun için sadece bugünü yaşıyoruz biz. Her gün yeniden bugün yaşıyoruz. Zaten o tutarsızlıkların, çelişkilerin sebebi de Yıldıray Bey bu. Yani bu yüzden de ee, Elif Hanım, yani böyle kapsamlı bir model uygulamak ya, in, ya bir ekonomide üç ay içerisinde Çin modelinden kur korumalı mevduat gibi yani iki uca bir ekonomi yönetimi savrulur mu? Yani, S- savruluyormuş. Ya, ya ben yani Kasım ayında neden Çin modelinin Türkiye için uygun olmadığını anlatmakla vaktimi harcadım. Bir süredir de. Kur korumalı mevduat sisteminin olumsuzluklarını anlatmaya çalışıyorum. Yani hani hani insan hakikaten e, sabah zamanıma yazık diyor. Yok sabah sabah yazdım ya. Yani akıl <gülüyor> sağlığını korumak Türkiye'de bir mesele oldu ne yazık. Yani.
0: Ee, şimdi bu modele geçeli bir bir ay oldu artık yani. Yeni 40 modeli. gün yeni, yeni, yani bugün, yep, yep. 40 yep yeni modeli. Yani bu 40 gün artık artık 50 tutulur, tutulur hale geldi. Evet 40'ı çıktı bu modelin bir maliyet ya da işte artıları böyle somut bir şekilde ele avuca gelir hani maliyeti şu oldu. Ta- açtı tahribat şu.
2: Bundan sonra da şunlar şunlar ya olacak. Mevduat
1: ödenecek ama değil mi? O esas maliyet orada çıkacak. o, Vallahi,
2: o da ilginç. <gülüyor> Geçen de bir e, televizyon programında bir yayına katıldım. Evet. E, orada e, işte, tabii farklı görüşlerden e, insanlar Hı-hı da ol, olabiliyor bu yayınlarda bildiğiniz gibi. Bu işte e, hükümetin son dönemde uyguladığı politikaların başarılı olduğunu e, savunan bir e, bir başka katılımcı vardı. Ben kendisine ş- şeyi sordum. Dedim ki yani peki şimdi biz kur korumalı mevduat sistemine geçtik ve e, dedik ki insanlara siz bu sisteme geçin e, biz dönem sonunda Kurda ne kadar artış olduysa o artışı yansıtacağız. Size bunu Türk lirası olarak ödeyeceğiz. Peki dedim o dönemin sonu geldiği zaman bu insanlar ya yeter bu kadar. Nasıl olsa kur artışı kadar para da aldım. Bak kur da artıyor az da olsa. Ben yine dövize geçeyim. O biraz daha esnek. Onun bir takım başka avantajları var benim için diye düşünse. Ve öyle bir döviz talebi olsa. Yani Mart ayı sonunda ha, bu bir o dönem ayrı bir oynaklığa dalgalanmaya çalkantıya yol açmaz mı dedim. O da ya, onun için bir önlem düşünülüyor dedi. Ee, şimdi tabii yani bunları bilemiyoruz ee, yani şeffaflık hani eğitim şart gibi şeffaflık da şart aslında ama. E, bu ne, tabi
0: ne olacak yani bankadan parayı mı vermeyecekler?
2: Yok hayır öyle değil e, ama yani farklı olabilir farklı ya farklı şeyler olabilir yani işte e, vergi konulabilir çok yüksek komisyon konulabilir e, ya da yani başka yani şimdi bilemiyorum iş e, bu konulara geldiği zaman e, yani ekonomi yönetimindeki inovasyon yeteneği bir hayli yüksek. Geçmişte bunun hmm. örneklerini gördük. Yani mesela işte şu swap işi. Ee, hani Kerim hmm. Rota'nın hmm. E, meşhur ettiği e, evet. şeyle John Ahmet'in devri daim makinesi. Yani şimdi aklınıza gelir mi sizin ee, dövizi sat, kuru düşür ama ondan sonra dövize alan bankalara de ki Türk lirası istiyorsan ben sana klasik yöntemlerle vermiyorum Türk lirasını. Dövizini bana getirirsen ancak Türk lirası alabilirsin. Ee, dolayısıyla Dövizi tekrar geri çek, geri çektiğin dövizi bir daha sat ve aynı şeyi tekrar tekrar yap. Böylelikle e, kuru işte o zaman 2019 Mayıs'ından aşağı yukarı 2020 Ağustos'una kadar yani belli bir aralık hmm. içerisinde arada sırada böyle yine hoplayıp zıplamalar olsa da yine tırnak içinde kullanalım. Programı açılışında sorduğunuz soruya da böylece bir e, atıfta bulunalım. İstikrar içerisinde götür Şimdi hani bu normal koşullar altında ben itiraf edeyim hani benim aklıma gelmez böyle bir cinlik. Bizim aklımız hep düz çalışıyor çünkü. Ee, şimdi,
0: Ekonomi dersinde bunlar verilmiyordur herhalde. Böyle ya yok
2: bunu ekonomiyle de çok alakası yok tabii zaten de. Ee, ya yani şunu demek istiyorum e, hani bu gibi şeyler yani e, dedim ya inovasyonlar her zaman yapılabilir. Dolayısıyla işin işte Mart geldiği zaman Mart'ın sonu geldiği zaman biz göreceğiz. Öyle bir talep olursa, yani olacak demiyorum, ama olabilir ee, insanların bir kısmı en azından ya tamam yani biz
0: şimdi devlet bu hani TL mevduat evet. yani bu kendi paran değerlenecek ve aradaki farkı ödeyecek devlet evet. kendi kasasına ödeyecek. Benim merak devlet ettiğim devletin
2: kasasından şu, değil, sizin cebinizden ödeyecek Elif Hanım. E,
0: tamam. Ee, Yok
2: devletin kasası olsa keşke.
0: Yani bunu ödeyebilecek mi peki?
2: Öder tabi. Devletin ödeme gücü sonsuzdur. Eli cebinizde olduğu için sürekli. Ne kadar gerekiyorsa alır oradan. E, oradan e, alamadığı zaman para basar. Yani, egemenlik gücünün e, böyle e, bir takım hoşlukları vardır. Hani devletin ödeme güçlüğü diye bir şey olmaz. Yani kafasına koyduğu zaman. hani Hakikaten ödemek istiyorsa. Bunun sadece maliyetleri olur. E, bu... Ee, Karar Gazetesi'nde de şimdi artık e, haftalık olarak yazılarını e, e, büyük bir beğeniyle okuyoruz. Uğur Emek hocamız buradan hmm. da ona bir selam gönderelim. Yani e, onun hep söylediği, yinelediği bir şey vardır yani kamu yönetimi açısından. Der ki her tercih bir vazgeçiştir aynı zamanda. Hmm. İşte bunu mesela iktisat dersinde öğretiyoruz hmm. birinci sınıflara daha girer girmez fırsat maliyetidir bunun adı. Yani e, sınırlı bir bütçeniz var. Ya kalem alacaksınız ya kağıt alacaksınız. İkisini birden almaya yetmiyor paranız. Burada kalem almanın maliyeti kağıt almaktan vazgeçmektir. Şimdi hani bunu kalemli kağıtla anlatınca çok heyecanlı olmuyor tabii. Ama mesela Çanakkale Boğazı'nın üzerinden yaptığımız, inşa ettiğimiz köprünün uzunluğu tam 1071 metre olsun da orada da bir bu şekilde mesaj vermiş olalım, biraz hamaset yapmış olalım diye yaptığınız savurganlığın bedeli mesela elektrik faturalarının yükselmesidir. Ya da hiç gereği yokken Marmara bölgesini adeta çepeçevre dolaşacak kesintisiz bir hani kapasitenin ya da o anki gereksinimlerin üzerinde böyle bir yol yapmanın maliyeti pandemi döneminde en çok İnsanların ihtiyaç duyduğu dönemde toplumun e, desteklenmeye en gereksinim duyan kesimlerinin cebine nakit para koyamamaktır mesela. Çünkü her tercih bir vazgeçiştir. Zaten siyasette yani ekonomi politik yönüyle e, ülkeyi yöneten siyasal kadronun hangi kesimleri kayırdığı, hangi kesimler aleyhine bunu yaptığı e, çerçevesinde şekillenir gelişmiş demokrasilerde. Yani bir mesela şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde demokratlar diyor ki diyelim ki biz vergileri artıracağız. veya şirketlerin birleşmesini, daha büyük şirketler oluşmasını zorlaştıracağız bir rekabet yasalarıyla. Buradan elde ettiğimiz kazançla da işte toplumun daha düşük gelir gruplarındaki insanların bir takım sosyal gereksinimlerini karşılayacağız. Yani bakın toplumun bir kesiminden aldınız öteki kesimine verdiniz. Zaten devletin yapabileceği şey budur. Hani onun için devletin evet. kasası yok diyorum. Devlet bir kesimden alır bir kesime verir. Bunu yaparken rasyonel hareket ediyorsa ve kendi içinde tutarlı bir model ve stratejik plan çerçevesinde yapıyor yaptıklarının da hesabını veriyorsa ekonomi iyi gider. Bunlar yoksa devlet sürekli Elini birilerinin cebine atıp sürekli bir şeyler almaya başlar ve o aldığı paraları da verimli kullanamıyorsa ekonomi küçülür, satın alma gücünüz düşer, üretim azalır. Sonuçta da 2013 yılında küresel üretimin %1,25'ini yapan bir ülke olmaktan küresel ekonomideki üretimin %0,8'ini yapan bir ülke olmak durumuna gerilersiniz. 1979'daki görece durumu Türkiye ile Türkiye'nin ve 2021'deki görece durumu aynı olur.
0: Dön dolaş, aynı noktaya geliriz. Evet.
2: Evet. Yine hala
1: bazen mesela ben sizi takip ediyorum. Bazen, bazen mi takip ediyorsun? Her zaman takip ediyorsun. <gülüyor> Ekonomistlere yazıyorsunuz bazen böyle ekonomistler yorumlar yapıyorlar siz diyorsunuz ki yani bırakın artık bu rasyonelite aramayın bunda evet. diye yazıyorsunuz ben evet. aradım zamanında çok, çok üzüldüm çok, çok çok pişman oldum şimdi bir sürü ekonomik program açıklandı
2: değil mi yani, yani. Hani hala bir rasyonelite yok mu yani seçime doğru da gidiyoruz en azından öyle bir rasyonel var şey olarak var var Tabii ki öyle bir rasyonelite var yani hani hükümetin oyun planı Hı. hükümetin oyun planı bence şu bunu daha önce birkaç yayında Söyledim yani e, o dönem e, hatta yanlış hatırlamıyorsam kararla da bir online bir yayın yapmıştık bu çerçevede medyaskopta söyledim bir, birkaç başka yerde de söyledim şimdi benim gördüğüm kadarıyla 2020 yılı Kasım'ında aslında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir manevra yapmak istedi yani İşlerin çok parlak gitmediğini fark etti. Birkaç olay üst üste geldi o dönemde işte. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump Biden. seçimi kaybetti. Biden geldi. Biden'ın farklı bir ajandası olacağı belliydi. Hem bu pandeminin etkisiyle toplumun o en alt gelir grubunda bulunan ve aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmen kitlesinin de önemli bir kısmını oluşturan kesimde memnuniyetsizliğin oluşmaya başladığını gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönem hatırlarsanız bu ilk kongrelerine katılıyordu çünkü sürekli. Evet. Evet, orada evet, evet. orada bir panik toplumla temas vardı. ettiği zaman Hı. teşkilatlardaki o havayı bence gördü.
0: Ama hala o panik hava herhalde devam ediyor. Trabzon'da da o salonu beğenmeyip yani AK Parti buralara sığmaz bu küçük salonda mı program yapıyoruz Hı. gibi bir sistemde bulunmuş.
2: Doğru yani o zaten çok kolay çözülebilecek bir şey değil. Yine aynı dönemde bu Merkez Bankası döviz rezervleri tartışması tabii artık yani mızrak çuvala sığmayacak noktaya geldiği için hatırlarsınız hem ekonomi yönetiminde büyük bir değişiklik oldu. Hem Hazine Maliye Bakanı görevden ayrıldı hem Merkez Bankası Başkanı değiştirildi. Onun arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan... Farklı bir açılım yapmaya çalıştı. Hatırlayın mesela Türkiye İttifakı diye bir şeyden bahsetti. Cumhur İttifakı'nın dönemini tamamladığını söyledi. Ee, İyi Parti'ye bir şey uzattı. Evet, yerli ve birliydi. Filan falan yani e, aynı şekilde e, bakın o çok ilginçtir mesela onu e, ben bu, e, bulup bakmanızı öneririm. E, sanıyorum Kütahya il teşkilatının danışma toplantısıydı. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama yani öyle toplantılardan birisinde ekonomi yönetimindeki bu değişimi küresel ekonomi politikteki değişimlerle ve yeni oldu, dengelerle evet. uyumlu olarak gerçekleştirdik evet, evet. dedi. Onu birkaç defa yani Şimdi bu, e, bu bence bir arayıştı. Keza aynı dönemde bu geçen hafta sonu yine görevden affedilen Adalet Bakanı e, bir demokratikleşme ve hukuk reformundan bahsetti ee, filan falan yani yani acaba bir manevra yapabilir miyim bir şey yapabilir miyim diye. ama o yayınlarda da ben altını çizerek şunu vurguladım Hani böyle bir arayışta olmasını ben anlıyorum hükümetin ama birincisi muhataplarının beklentileri çok arttı Çünkü geçmişte çok zigzak yaptık Hani güvenilir bir e, ortak ...olmak durumundan çıktık. Evet. Yani onlar de şunu dediler. Sen önce şunları yap, ondan sonra senin uzattığın eli biz tutmayı değerlendirelim. Ee, ama öte yandan hem yurt içinde hem yurt dışında hükümetin girmiş olduğu bazı e, taahhütler, işbirlikleri, işte. angajmanlar vardı. Bunlar da manevra yapmasını engel. Hatırlayın o dönem mesela Devlet Bahçeli sürekli ayar ver- veriyordu şeye, hükümete. Evet, evet, evet. Şimdi dolayısıyla... E, manevra yapmak istiyorsunuz ama her hareketinizde bir yere çarpıyorsunuz. Evet. Yani dışarının istediği, yani dışarı derken yurt dışını kastetmiyorum. Kendi dışınızdaki aktörler yurt içinde de yurt dışında da. Evet. Onlara yaklaşmak için, yapmanız gereken manevra için içeride alan bulamıyorsunuz. Evet. Alan bulup yaptığınız manevra karşı tarafı tatmin etmeye yetmiyor. Bu bir, bir süre böyle bir böyle oraya buraya çarparak, Hani Anladım. manevra yapmaya çalıştı. Hani bazen böyle arabayı çok dar bir yere sokmaya çalışırsınız ya. Girmeyeceğini anlayınca dedi ki tamam ben bildiğim oyuna dönüyorum. Zaten seçim var. Ne yapacağız seçime kadar? Ee, dedi ki faizleri düşürürüm. Ee, üretimi, yatırımı teşvik edecek ne gerekiyorsa yaparım. Ee, bununla üretim artar. Ee, istihdam artar. İnsanların cebine para girmeye başlar. Ve ben buradan e, sıyrılır çıkarım. Yani toplumun bütün kesimlerini memnun ederim yeteri kadar. Hı hı. Yani optimal bir denge var çünkü orada. O, o da zaten bana yeter seçimi kazanmak için. Zaten diğer konular devam ediyor. Yani işte e, kutsal duyguların sömürülmesi, hamaset, e, kutuplaştırma falan onlar zaten bildiğimiz şeyler. İyi bildiğimiz şeyler. E, fakat tabii iki problem çıkıyor bu durumda. Yani bu politikaları uz- izleyeceğim. Birincisi enflasyon. ikincisi de döviz kuru. Evet. Şimdi enflasyon dedi ki yani döviz kurundan başladım. Ya döviz kuru problem olmaz. Zaten o hani işte bu rekabetçi kur iyidir. Hı-hı. Çin modeli filan falan söyleme böyle başladı. Yani ihracat arttığı müddetçe ben zaten yabancı yatırımcıları biçtim. İşte yabancı yatırımcı kalmadı. Türkiye artık pratik olarak dışa açık bir ekonomi değil finans Hı-hı. tarafı açısından finansal piyasalar açısından. Ben kendi kendime bunu hallederim. Gerektiği yerde biraz da şey yaparım. Polisiye tedbirlerle, yasaklamalarla, işte e, kredilerin amacına uygun kullanımı diye bir kavram var biliyorsunuz. Yakın dönemde evet. ekonomi literatürümüze kazandırdığımız. Evet, evet. E, açıklamalar yapılıyor. Ha, yani şey. krediler amacına uygun kullanacak. Yani ben, adama borç veriyorsun. Borç veriyorum ama bak bu verdiğim borçta şunları şunları yapamazsın. E, <gülüyor> IMF'ci, gibi, <borç gülüyor> IMF'ci gibi. Küçük küçük IMF. Yerli milli IMF. Bunu böyle idare ederiz. Bir de enflasyon sorunu var. Onu nasıl hallederiz? Onda iki yönlü hall- yolla hallederiz. Birincisi e, bizim için önemli olan dar gelirlilere yüksek ücret artışları veririz. E, devlet yine e, bütçesinin yarattığı imkanlarla sübvansiyonlar yaparız. Bazı fiyatları bastırırız. Sosyal transferleri artırırız. Ve bu şekilde onları mutlu etmeye çalışırız. Bu yetmezse ne yaparız? Bu yetmezse? E, istatistik kurumunun yöneticilerini değiştirir. Orada bazı ince ayarlar yaparız. Yani bu şekilde... Yapılan ince ayarlar... Biraz kalın oldu değil mi?
0: Yani yetmedi mi daha? Daha ne kadar ince ayar yapılabilir
2: e, oralarda? Valla işte bir, diyorum Burada... ya bu konular bu, bu noktaya geldiği zaman e, ekonomi yönetimimizin inovasyon becerisini lütfen küçümsemeyin. Yani çok yaratıcı olabiliyorlar bu konularda. Neyse yani hani hı hı. oyun planı bu açıkçası. Hı hı. Yani hani rasyonelite dediniz ya. Hı. Yani hı. rasyonelite bu. Ben böyle bunları yaparak bir şekilde e, böyle devam edersen bir sonraki seçimde e, bir de şu, şu beklenti var tabi. Yaz ayları gelince Enflasyon, yoncalar hı. bitecek. Hani e, öyle meşhur fıkra var ya hı hı. ölme şeyim ölme e, hele bahar gelsin yonca bitecek. İstediğin kadar yersin. Şimdi şimdi e, ne olacak yazayı gelince? İşte geleneksel olarak e, tarım fiyatlarından, gıda fiyatlarından kaynaklı olarak bir maliyet baskıları hafifleyecek. E, aynı zamanda turizm gelirleri girecek. Bu ihraca tartışının olumlu yansımaları görülmeye başlanacak vesaire vesaire. Olabilir mi bu? Olamayacağı ise bugün mesela çok yalın bir şekilde ortaya çıktı. Neden olamıyor? E, yani... Bu İngilizlerin bir e, değişi vardır ya Yıldıray Bey. Yani hem yani şöyle Türkçe'ye tercüme etmeye çalışayım. Hem karnım doysun hem kekim dursun. Hı-hı. İkisi birden olmaz. Yani hem karnım doysun hem kekim dursun olmaz. yani. Şimdi ne yapmaya çalışıyoruz? Kur istikrarlı olsun. Peki istikrarlı olsun. Tamam istikrarlı kur. Yani bunu yapabilir misiniz? Kısa bir dönemde yapabilirsiniz gerçekten. Yapacaklar da yani hani bence. Ama Kur istikrarlı olurken Türk lirası cinsinden maliyet artışları oluyorsa ihracat sıkıntıya girmeye başlıyor.
0: Peki enflasyonun hmm. köpüğünü niye alamadılar? Bir ay oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Olmayan gibi. şey
2: alınmaz çünkü.
0: Nasıl e, yani köpük yok mu? E, yok tabii ki.
1: %36. Hepsi
2: kahve. <gülüyor> Onun hepsi evet. Kahve, tel ve Yok köpük yok orada. Hmm. Afiyet olsun. Bu bir şey değil. Bak ben, ben bunu olmayacak diye anlatıyordunuz. Ay, tabii canım ben bunu ilk defada söylemiyorum. Yani şimdi bu ay e, şeye rağmen Türkiye İstatistik Kurumunun göstereceği e, yani yeni yönetimin liderliğinde performansa rağmen yine de yani e, hani şey demiş ya, bacana, e, e, yani. demiş ya E pur si demiş ya Galile. Yani dönüyor yani. Yine de dönüyor. Enflasyon bakın e, yani yüzde 44-45 Bandına çıkacak bu ay Belki bunu kabul etmiş gibi hükümet. Yani enflasyon bir süre böyle olacak. Yani kusura bakmayın falan gibi açıklamalar yapıyor evet. çünkü. Arkasından bu ama artış sürecek. E, Mayıs ayında biz enflasyonda zirveyi görürüz. %50 ile %60 arasında. Merkez TÜİK mi? mi? Yani TÜİK TÜİK evet. Evet, evet.
0: TÜİK. Merkez Bankası'nın uyarı mektubu, açık mektup, şu enflasyonla alakalı hedef
2: saptı. Haksızlık etmeyin ya. Öyle uyarı falan deyip şimdi sayın başkanı panikletmeyin. Evet. O bir zorunlu U- bir şey mi? Uyarı mı yaptım acaba filan diye endişe duymasın. E, en, Tabii en o yasanın bu. yasanın getirdiği bir zorunluluk. Yoksa olmazdı. Enflasyon hedefini tutturamayınca bir şey var ya e, bakın ne ne değişik zamanlar yaşamışız bu ülkede. O dönemde Merkez bence Bankası'nın bence
0: benimsin yani belki Cumhurbaşkanı Erdoğan yanlış anlayıp bir ka- hani ka- karar yayınlayıp Yok yok şey. yok
2: burada. Ya, nasıl bir sonuç? Nasıl bir amaçlılama <gülüyor> yapmak istiyorsunuz? Bu <gülüyor> da neye başlamaktadır? Ne, <amaçlamaktadır>, ne <gülüyor> hedeflemektedir? Ee, bu o dönemde Merkez Bankası'nın e, hesap verme yükümlülüğünün bir parçasıydı bu Elif Hanım. Yani ben enflasyon hedefine tutturamam. Bakın ben bağımsız bir kurumum. Bütün yetkiyi siz bana verdiniz. Fiyat istikrarını sağlama konusunda hiç kimseden izin almaya, hiç kimseye e, onay ya sunmaya ihtiyacım yok. İstediğim kararı ben alabiliyorum. Öncelikle amacım da fiyat istikrarını sağlamak. Ama buna rağmen yapamadım bunu. Yapamadım ama bir sor bak neden yapamadım şeklinde hesap verme mekanizmasıydı o. Şu anda tabi bunların bir anlamı yok. Dün bir televizyon kanalından aradılar. Sağ olsunlar. Dediler ki ya hocam bu şey açıklandı. Açık mektup yayınladı. Merkez Bankası Dedim ki arkadaşlar yani mektuba da haksızlık etmeyelim. Merkez Bankası'na da haksızlık etmeyelim. Her şeyden önce zamanımızı dedim boşa harcamayalım. Yani o... Bir de panikletmeyelim. Ciddiye alınacak bir şey değil. <gülüyor> Yasal yani. ya, bir şey o. o <gülüyor> ciddi alınacak bir şey değil. Ama dediğim gibi bakın enflasyon... Mayıs'ta... O, Mayıs'ta bir zirveye ulaşacak. Ondan sonra yıl sonuna kadar yatay seyredecek. 50'ler civarı. Sonbahara kadar. 50-60 arası diyelim. Hmm. E, hani yükseldikçe enflasyon... ...noktasal tahmin yapmak zorlaşır. Evet. Enflasyon belirsizliği artıyor çünkü. Yani öyle seçime mi gidilecek yani böyle? Bu arada... ...şimdi e, önümüzdeki dönemde... ...ne olacağı tabii... E, ...önemli bir soru işareti. Yani dedim ya şimdi... ...bakın birkaç açmaz var. Bir de uluslararası etken de geliyor. Tabii, şimdi kuru sabit tutmak istiyorsunuz... ...ama kuru sabit tutarsanız... ...artan Türk lirası maliyetleri... ...dış dengeyi olumsuz etkiliyor. Hmm. Açmaz bir. Kurumu sabit tutalım dış açığın büyümesini mi önleyelim ya da dış fazla mı yaratalım İkisini birden yapamıyorsun hani dedim ya hem kekim dursun hem evet. kayrının doysun olmuyor
0: 40 katır mı kırk katır mı durumu tam
2: Şimdi 40 oraya geleceğiz Ge- bu Peki. oraya geleceğiz Peki. ikinci açmaz ne ikinci açmaz şu aslında şu anda kurda sağlanan istikrar da e, kur korumalı mevduatın bir katkısı var ilave evet. talebi durdurma bakımından tabii ki bu bunu inkar etmemek lazım e, ama öte yandan asıl etkili olan bence parasal sıkılaştırma. Evet. Hayda diyeceksiniz. Yani hmm. o İbrahim Hoca da artık e, akıma kapıldı. Yani ne, ne parasal sıkılaştırması, %14 Merkez Bankası faizi, gerçekleşen enflasyon 36. Evet. Yani nasıl bir parasal sıkılaştırma? Şöyle e, yine hükümetimiz o inovatif becerileri çerçevesinde Merkez Bankası faizini düşürerek diğer bütün faizleri arttırmayı başardığı için, yani hazinenin borçlama maliyetleri arttı, mevduat faizleri arttı, kredi faizleri arttı, vade farkları arttı, yani ticari kredilerde. Dolayısıyla aslında bu otomatik olarak bir faiz artışı etkisi yarattı. Hmm. Bu da kur artışının sınırlanmasında, kurun hani bu görece istikrarında etkili oldu. Aa, çok ilginç, evet. Şimdi ama ama öte yandan. Bu olduğu zaman üretim aksamaya başlıyor. Çünkü bu yüksek maliyetle ve bu kadar e, daraltılmış, bu kadar sıkılaştırılmış finansal koşullarla üreticiler üretim yapamıyor. Aslında olabilecek en kötü şeyler oluyor değil mi? Yani orada faiz düşürülüp, faiz düşük tutulup bayağı bir enflasyon nedeni olunuyor. Diğer evet.
1: tarafta aslında faiz de yükseliyor ama şey de olmuyor. Yüksek... Faydası olmuyor. Faydası
2: da olmuyor. Şimdi dolayısıyla açmaz şu, kredileri yeniden... Genişletip, kredilerde gaza basıp, faizi düşürüp üretimi mi arttıralım? Evet. Yoksa kurun bu şekilde istikrarlı gitmesini mi sağlayalım? Bir faiz artışı mesela böyle bir anda Merkez Bankası faiz arttırıyoruz diyebilir mi? Yani Yok demez. Ondan olmayacak. Şimdi burada ben bu e, son dönemde kredilerde yeniden genişleme mecburiyetini e, hissettiklerini fark ediyorum. Bunu hem Hazine Maliye Bakanı söyledi. hem başkanı da bir şey yaptı, özel bankalara bir... Laf attı. Bu enflasyon raporu sunumunda Merkez Bankası Başkanı da söyledi bunu. Yani kredilerde gaza basacaklar. Şimdi kredilerde gaza basınca onun riskine o enflasyonu yükseltiyor ve üretim artışı belli bir ölçüde ithalat artışını doğuruyor. İthalat için döviz talebi oluşuyor. Bu da kuru yükseltiyor. Evet. Şimdi, şimdi anlatayım mı? Bu, bu da ikinci açma. Yani 40 satır mı? 40 katır mı? Aslında burası. Ee, ne olacak peki burada? Bence Kredilerde gaza basarken aynı zamanda Merkez Bankası kaynakları kullanılarak kurda frene basmaya çalışacaklar. Evet. Bir araçta aynı anda hem frene hem gaza basılırsa ne olursa Türkiye ekonomisinde de o yaşanacak. Evet. Ee, bunun sonucuna bağlı olarak yıl sonunda enflasyon çok daha yüksek düzeylere ulaşabilir. Evet. Kurda beklenmedik gelişmeler olabilir ama bunu anlamak için bizim Nisan-Mayıs aylarını Görmemiz gerekecek yani ne yazık ki artık Türkiye'de böyle çok uzun vadeli tahminde bulunmak ekonomide e, mümkün olmaktan çıktı ama bu olmazsa yani her şey otomatik pilotta devam ederse yılın sonuna geldiğimizde biz aralık ayına geldiğimiz zaman e, 2021 aralığındaki bir aylık yüzde 13 enflasyonun normal koşullar altında tekrarlanması mümkün olmadığı için yıllık enflasyonda 10 10 e, puana, işte puana yakın bir düşüş görürüz. Ama en iyi ihtimalle, en iyi ihtimalle benim kanaatim 2022 yılını %40 civarında bir enflasyonla kapatırız. Dediğim gibi bu, Hı-hı. hani bir söz var ya, gökyüzünde bütün yıldızlar doğru yerde parlarsa diye. Astrolojik bir, e, zaten Türkiye ekonomisiyle ilgili artık başka bir yöntemle tahmin yatmaya imkan kalmadığı için. Merkülatörde biz Merkür retrosuyla işte Venüs'ün hangi burca geçtiğiyle filan bu tahminleri yapar hale geldik. En ihtimal diyorum yüzde kırklar civarında bir yıl sonra enflasyon olur. Bu bahsettiğim senaryolarda sorun yaşanırsa bunu 10, 15, 20, 30 puan kadar yukarıya... Yol Evet tabii o da var. 30 puan... hani şeyde e, tahmin aralığı da bunun üzerine 30 puan e, diye düşünebilirsiniz.
1: Peki e, Hazine Bakanı 2023 Haziranında tek haneli
2: enflasyona geleceğiz. Demişti. İnşallah inşallah gelmeyiz. Öyle mi neden? Özel, i̇nşallah
0: gelmeyiz. yani? E, neden? Şey, mi? Be, be, be, yani ben enflasyon benim enflasyon gibi... lobisi evet. misiniz siz? Ben
2: yok ben vallahi e, seçimlere giderken in, insanlık lobisiyim. <gülüyor> e, yok hayır ondan değil. Yani, Gelemez bak, mi? Bakın teknik olarak gelir de. Gelir e de, kağıt üzerinde ha gelir de bakın Haziran ayında yüzde elli olacak enflasyon diyorum ben. Yani bu Haziran'da. Bu Haziran. 2020. Bu Haziran'da elli olan enflasyonun bir yıl sonraki Haziran'da tek haneye düşmesi için ne yapmakla,
0: ne olması lazım?
2: Türkiye'deki işletmelerin yarısının kapanması, çalışanların üçte birinin işsiz kalması lazım. Oo. <Gülüyor> oh. Anladım. Anlatabildim mi? İnşallah olmaz. Yani hani hendese bilen kadı, hendese bilmeyen kadı hikayesi vardır ya, durumumuz biraz ona benziyor. Yani bir söz söylüyorsunuz ama yani teknik olarak bunun gerçekleşmesi için, yani bir yıl önce 50 olan enflasyonun bir yıl içerisinde tek haneye düşmesi için, yani muazzam bir sıkılaştırma olması lazım. Yani talepte... Normal iktisadi tabii, bilimlerle ya da hani adımlarla, politikalarla inmezliyorsunuz. E, şöyle bir planı... Evet.
1: Olabilir mi yani hükümetin? Yani enflasyon zaten eskiden de enflasyon çok yüksekti. Zaten bu aslında enflasyon düşük olmadığı bir dönem yaşaması Türkiye'nin aslında... ...hani bu ekstrem bir örnek dönemdi. Kataldı, yanlışlık. alışır buna zaten, evet. enflasyon alışır. Fakat sanki, hani bunu ben böyle söyledim ama bunu da belki yorumlayabilirsiniz. Benim de şöyle bir gözlemim var. Ben ilk defa, yani ben çok uzun süredir gözlemci değilim ama... Ee, İlk defa bu kadar çok insanların faturalardan, market fiyatlarından bu kadar çok
2: şikayet ettiğine tanık oluyorum. Evet. Bu yani sanki bu fikir tutmadı gibi. Şöyle Yıldıray Bey, aslında e, geçiş dönemlerinde böyle sıkıntılar yaşanır. Hmm. Şimdi aynısını biz 2000'li yılların başında da yaşadık. Yani yüksek enflasyon, Türkiye çok uzun süre kronik yüksek enflasyon ortamında yaşadı. Ve bu dönemde hem işletmeler... Hem bireyler o yüksek enflasyon ortamında yaşamaya uyum sağlamıştı. Sonra enflasyon düşerken o düşüş döneminde sıkıntılar yaşandı. Yani yüksek enflasyona alışmış. E, yani herhangi bir madde bağımlılığı herhangi bir madde bağımlılığı olan bir kişinin bu bağımlılıktan kurtulma döneminde yaşadığına benzer şoklar yaşadı e, ekonomik birimler. Sonra yani düşük enflasyon demeyelim ama e, geçmişe göre makul tek haneli enflasyon döneminde yaşamaya alıştı Türkiye. Hmm. Az buz değil. Yani e, işte 15 yılı geçen bir süre. E, yani şöyle düşünün şu anda e, işletmelerde yönetici pozisyonunda olan insanların iş deneyimlerini kazandıkları süreç Türkiye'nin tek haneli enflasyonla geçirdiğimiz şeydi dönemdi. Yani bu insanlar mesela şuna alışık, döviz kurunun bir yıl boyunca neredeyse yatay seyrettiği dönemlere alışık. Şimdi dolayısıyla ilk uyum zorluğu kurdaki oynaklıkla ilgili yaşandı. Bakın bununla ilgili çok çarpıcı bir size veri sunayım. Biliyorsunuz bu Bloomberg HT'nin düzenli olarak yayınladığı bir tüketici güven endeksi vardır. Ee, yani bu daha önemli çünkü e, ben daha doğru bir ölçüm yaptım, daha karşılaştırılabilir bir ölçüm yaptığını düşünüyorum. Ee, şeyi e, yani rakam ezberimde değil müsaade ederseniz şuradan evet, e, okuyacağım. Bu e, endeks değeri 2021 Kasım'da 47,3'e düşmüş. 47,3 karşılaştırma ne demek 47,3 Hı-hı. karşılaştırma yapmak için e, size birkaç örnek sunayım örneğin biliyorsunuz 2008-2009'da çok derin bir küresel ekonomik kriz yaşandı Hı-hı. bunun zirveye ulaştığı nokta hani bu Lehman Brothers'ın Hı-hı. iflas ettiği e, Amerika Birleşik Devletleri'nde para piyasasında faiz marjlarının böyle 15 puanlara falan çıktığı inanılmaz bir dönemdi o dönemde 58,8'miş. Türkiye'de hmm. bakın 58,8 başka bir örnek vereyim 2015'te hani hükümet kurulamamış seçim iptal edilmiş arkası arkasında terör eylemleri gerçekleştiriliyor falan o konjonktürde 55,5 miş hmm. ee, Branson krizi biliyorsunuz Hani ilk yaşanan şeydi şoktu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilir geçmez 57,6'ymış. Tekrar bugünkü Kasım'daki rakamı tekrar edeyim. 47,3. Hı hı. Yani anlıyor musunuz ne kadar zorluk çekiyor insanlar bu kur oynaklığına uyum sağlamakta. Şimdi bu yavaş yavaş çözülüyor. Hı hı. İşte, i̇şte dolarizasyon dediğimiz şey de zaten bunun yöntemlerinden bir tanesi. Yani kur oynaklığıyla başa çıkamıyorsanız her şeyi dolar yaparsınız. Dolara, dolar yaparsınız. Hı hı. Şimdi sağ olsun hükümetimiz de buna büyük bir e, destek verdi. E, Dolar kazandı aslında. Şey Tabi tabii yani şimdi, Türkiye'deki bütün mevduata siz bu mevduatları döviz olarak kabul edebilirsiniz dedi hükümet. Yani hep birlikte mesela e, belki Türk lirasını ortadan kaldırıp Türkiye'nin e, para birimi Amerikan dolarıdır desek bu problem şey. tamamen ortadan kalkar.
0: Yani. Şimdi ikinci şey hı
2: hı. ikinci şey enflasyon uyumu hı. Yıldıray Bey. Şu anda bunun sancısını yaşıyoruz. Yani fiyatlamayı nasıl yapacaklarını bilemiyor insanlar. Yani üreteceğimiz ürüne nasıl fiyat koyacağız? Bir sözleşme yapacaksınız. Nasıl fiyat koyacağız? Çalışıyoruz bir iş yerinde işverenimizden bir ücret artışı isteyeceğiz. Nasıl isteyeceğiz? İşveren açısından çalışanlara ne kadar ücret artışı vereyim? Yani bu tek haneli enflasyondan yüksek enflasyona geçiş döneminin uyum sancısını yaşıyoruz. Bir kere o uyum sağlanırsa Ondan sonra yeniden e, Bu kendi kendini besleyen bir Süreç haline gelir bu Kötü bir şeydir tabi Enflasyonun en, en olumsuz şey. yönlerinden Birisi de Enflasyon hırsızlıktır Enflasyon ahlaksızlıktır Enflasyon vatandaşın cebindeki parayı Ona hissettirmekten, hissettirmeden Çalmaktan farksızdır Kanunsuz vergi toplamaktır Bir hükümetin Kısacası Yurttaşlarına karşı işleyebileceği en büyük ekonomik suçtur bence enflasyon. Ama en kötü yönlerinden birisi enflasyona insanların, Alışması. firmaların alışmasıdır. Alıştıktan sonra da onları vazgeçirmek çok zor olur. Yani onun için hiç kimse şöyle bir hayalciliğe kapılmasın. Yani bu ekonomide yaratılan tahribat öyle hemen ee, çok kısa süre içerisinde. Sadece yönetim değişikliğiyle ortadan kalkabilecek bir tahribat değil. Bu ciddi çalışma isteyecek, emek isteyecek, sabır isteyecek, e- uyum isteyecek, kararlılık şey değil isteyecek değil ve uyum
1: isteyecek. Evet, çok zor yani gerçekten.
0: Son bir şey sormak istiyorum. Ee, bitti değil mi süremiz? Süremiz bitti. Ee, şimdi bu dolardeki yani ist- şey, dövizdeki istikrar diyelim. Bu istikrar sağlanması için hala merkez bankası. Ee, döviz bozdurmaya devam bir piyasada devam ediyor mu?
2: Bence yoksa
0: artık vatandaşın cebinde de döviz olacak para kalmadı, dövize olan e, ilgi şu anda durduğu için mi?
2: Ee, ya, ya şimdi bakın e, döviz talebi üç e, kaynaktan oluşabilir. Birincisi dış ticaret Tim finansmanı hmm. için döviz talebi gerekebilir. Yani ithalat fazla, evet. ihracat düşükse evet. açık kadar bir döviz bulmanız lazım. Evet. Şimdi bu mesela iyileşmişti Türkiye'de son dönemde. Ee, bir hayli azalmıştı buradaki baskı. Ben bu ocaktan itibaren bunun yeniden artmaya başlayacağını düşünüyorum. Hmm. Bugün açıklanan e, imalat sanayi satın alma yöneticileri evet. endeksi verisi de bu İstanbul Ticaret Odası ile biliyorsunuz. Hmm şey affedersiniz İstanbul Sanayi Odası'yla e, I, IHS market birlikte hazırlıyorlar. E, bu uluslararası e, kabul gören bir şeydir, istatistiktir satın alma yöneticileri. Bu e, mesela ihracatta ve üretimde nasıl bir e, imalat sanayine kayıp olduğunu gösteriyor. Bu, bu devam da edecek bahsettiğim sebeplerle. Dolayısıyla e, yani üretim arttı ihracat arttı. Yok mi? o bitti. Yani evet. bakın yani şimdi Ekim ayından beri dünyada girdi maliyetleri çok değişmedi. Yatay seyrediyor. E, ama Türkiye'de Türk lirası cinsinden girdi maliyetleri inanılmaz arttı. Evet. Şimdi kur artmayınca ihracatçı o rekabetçi pozisyonunu korumakta zorlanır. Bir müddet sonra da tam tersine Türkiye'de üretilen malların ve hizmetlerin fiyatı yüksek kalacağı için yurt dışından İthalat yapmak cazip hale gelir yani, yani dolayısıyla bu e, bence şu anda durumumuz iyi o anlamda ama bozuluyor yani önümüzdeki 3 ay içerisinde ben orada bir bozulma olabileceğini düşünüyorum. E, bu biliyorsunuz bizim Ankara Düşünce Enstitüsü ile evet. birlikte hazırladığımız bir panorama var. E, ra, raporu var evet. o raporun içerisinde ekonomik kısmında da son sayısında bunu e, ayrıntılarıyla ben incelemeye çalıştım. İkinci döviz talebini oluşturacak şey e, yurt dışıdan gelen sermayenin dışarı çıkmasıdır ya da yabancıların e, döviz almak istemesidir. Bu problem yok Türkiye'de çünkü yabancıların elinde Türk lirası yok. Yani e, çok e, bunu biz polisiye tedbirlerle kestik. E, yabancıları tekme tokat dışarıya attık. E, gelmeyin kardeşim istemiyoruz bir daha dedik onlara lisanı münasiple. E, ama şunu unutuyoruz, portföy yatırımlarında bunu yaptık ama biliyorsunuz Türkiye'de özel sektörün ve bankaların hala çok evet. ciddi döviz borcu var. Hükümet de zaman zaman yine yurt dışı piyasadan borçlanma evet. ihtiyacında. Şimdi dolayısıyla bu konuda ne olacağı henüz Bilmiyorum. belli değil. Evet. Üçüncüsü sizin söylediğiniz şey yani yurt içi yerleşiklerin portföy tercihlerinin değişmesi, döviz talebinin olması... İşte bu kur korumalı mevduat gibi şeyler, önlemler bunu sınırlamayı amaçlıyor. Ama vatandaşın cebinde TL mi var ki döviz alsın diye düşünmeyin. Bu Merkez Bankası'nın yayınladığı istatistiklerde M2 diye e, tanımlanan vadeli, vadesiz Türk lirası mevduatlardan oluşan büyüklüğün tamamı aslında döviz alımı için potansiyel bir şeydir yani baz oluşturur. Hani işte kuru korumalı mevduatın getirilmesi sebebi o zaten. Diğer, diğer hükümet dedi ki ben birinciyle ikinciyi çözdüm ama buna gücüm yetmez. Hakikaten hiç kimsenin gücü yetmez ona. Bunu durdurmalıyım. Onu şimdilik bu yöntemle frenlediler. Bu, bu da bence bir başarı. Ee, ancak burada bir değişiklik olursa hükümet artık biraz asabiyetle kardeşim siz de iyilikten anlamıyorsunuz. O zaman yassak hemşerim şeyine, modeline geçmeyi değerlendirebilir. Ben hani geçer geçmez bir şey söyleyemem ama yani bu dünyada benzerleri var. Arjantin'de, Yunanistan'da yani hani derler ya Nus ile uslanmayalı etmeli tektir. Şimdi tektirle de uslanmıyorsa... Orada e, bizim bu atalar da bazen çok kötü şeyler söylemiş. Değil mi e, Yıldıray de, Bey Bu yani. Ziya
1: Paşa'ydı galiba
2: değil mi? Ya, o durumu emsali Osmani'den yani. Atasözü bu.
1: Evet.
2: E, neyse. Peki, o zihniyet, zihniyet konusunda konuşacağız bunu. E, son olarak şöyle. Tam bunu aslında ben sormak istiyordum
1: da. Çok iyi denk geldi. E, şu anki ekonomik... E, gele, yani ileride olabilecekleri de bakarken. Yani ekonomik tercihlere program bakınca. Bu ekonomik program... E, sopalı bir e, iktidar gerektirir yani sertleşme artacak içeride en azından dışarıda da tam tersine uyumlu işte İsrail evet. Cumhurbaşkanı gelsin işte evet. Katar'dan sonra işte, Suudi Arabistan'la şimdi yakınlaşıyor işte pardon Katar diyorum Birleşik Arap sonra
2: böyle bir dış politika ve iç politika analizi yapılabilir mi hani ekonomi çok, üst yapıyı belirliyor evet. ya. çok Çok doğru söylediniz. Zaten bu 2020 Kasım'ından hatıra kalan tek şey bence dış politikadaki rasyonelleşme oldu. Hmm. Ee, eskiden biz üç cephede birden savaşıyorduk. Dış güçlerle savaşıyorduk, içerideki hainlerle savaşıyorduk ve e, faiz lobisiyle hmm. savaşıyorduk. Şimdi baktılar ki üç cephede birden savaşmak çok akıllıca bir şey değil. Dolayısıyla bunlardan hangisinden vazgeçebiliriz? Ee, yani iç hainler e, ve e, faiz lobisi kalsın. O seçimde lazım olacak çünkü. Dış güçler yani onu, zaten algı yönetimi yapmak her zaman hmm. mümkün. Ne, yap, ne kardeşim siz ne istiyorsunuz yani dünyayla kavga mı edelim? Evet. Biz bak e, şeyi e, neydi o... E, Devlet düşmanı, iki numaralı devlet düşmanı bizim ee, bu e, ilan ettiler. Yani hani birleşik, bütün her türlü kötülüğün arkasındaki adam Nahyan mıydı? Hı hı. Ee, şimdi şimdi Nahyan Türkiye'ye geliyor. 21 pare top atışıyla biz e, şeyin kapılarda karşılıyoruz onu.
0: Kandırılmış ama hükümet.
2: Yok yok şey var ya bu hani bir fıkra evet. vardır. Ee, başbakan Çok eleştirilmektedir muhalefet tarafından, basın tarafından. En sonunda adamın canına tak eder. Der ki ya yarın sabah gölün kıyısında buluşalım. Size bir açıklama yapacağım. Herkes gelir gölün kıyısına. İşte basın mensupları, muhalefet temsilcileri filan. Bakın şimdi der başbakan ve gölün üzerinde yürüyerek karşıya geçer suyun üstünde. Hani der artık hani burada ne diyeceksiniz? Ertesi sabah gazeteler manşet atar. Başbakan yüzme bilmiyor diye. Evet. Şimdi bunun tersini yaptık biz. Yani dedim ya bütün kötülüklerin arkasındaki şey olarak, gizli güç olarak devlet, iki numaralı devlet düşmanı ilan ettiğimiz kişinin böyle bir itibarla karşılanmasını, ağırlanmasını bak işte adamı ayağımıza getirttik, özür dilettik şeklinde sunmayı başarabiliyoruz. Yani dolayısıyla dış politikada bu algı yönetimi daha rahat hı hı. çalışıyor. Bir de günün sonunda şöyle bir şey vardır Yıldıray Bey. İş iyiyse cebimize para giriyorsa kimse çok fazla deşelemek istemez hı hı. yani. Şimdi ben de şimdi kalkıp da ne diyeceğim yani birleşik i kavga edelim para gelmesin diyecek halimiz yok yani. Hı. Şimdi hı. dolayısıyla orada bence kendi içerisinde bu oyun planı çerçevesinde rasyonel bir şey yaptı hükümet. Hı hı. Yani rasyoneli tırnak içinde kullanıyorum rasyonel kelimesine bir haksızlık olmasın diye. An- anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Ee, şark kurnazlığı diyelim isterseniz. Rasyonellik değil çünkü bu. Ee, o cephedeki tansiyonu düşürdüler gerçekten. Yani Doğu Akdeniz problemi çözüldü. Mavi, ma- mavi neydi? Mavi vatan. vatan hiçbir şey konuşmamaya bir şeyden. İşte şey çözüldü. Dediğim gibi yani İsrail, e- İsrail konusu çözüldü. Birleşik Arap Emirlikleri çözüldü. Şimdi Suud da çözülecek. Amerika çözüldü vesaire vesaire. Şimdi dolayısıyla. E, bu çerçevede bakarsanız e, bu doğru. Sorunuzun ilk kısmına gelince yani bu ekonomik model eli sopalı bir iktidar mı gerektirir şeyine aslında burada bir hani tavuk yumurta şeyi var, evet. ikilemi var. Başta da söyledim ya eli sopalı bir iktidar düzeni oluşturmak için önce biz bu ekonomik yapıyı kurguladık. Şimdi bu ekonomik yapının sürdürülebilmesi de otoriterliğin biraz daha artmasını gerektirebilir gerçekten e, dolayısıyla da mesela bankalara falan yine bir baskıları olacak herhalde değil mi? E, ben Kredi şimdiden de. başladığını hmm. düşünüyorum onun yani çünkü merkez bankası başkanı enflasyon raporunu sunarken dedi ki bakın unutmayın e, türk lirası kaynaklarınızın dörtte e, birini ben veriyorum e, ve bunu yüzde on dört maliyetle veriyorum gereğini yapacaksınız ben bu kredi faizlerini görmek istemiyorum. Bununla ilgili de gerekli adımları atacağız dedi. Evet. Evet.
0: Çok teşekkür Çok ediyoruz İbrahim Bey.
2: Ben teşekkür ediyorum.
0: E, aydınlatıcı bir program oldu bizler evet. için. Birlikte
2: Gerçekten aydınlandık.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet e, bugünkü programımızın sonuna geldik. Program konuğumuz Gelecek Partisi Koyucular Kurulu üyesi ve ekonomist İbrahim Turhan'dı. Yarın yine biz ile beraber burada olacağız, gazetelerimizle birlikte, konuğumuzla beraber. Yarın Hatemet'e bizlerle beraber olacak, Ankara Enstitüsü'nden. Ee, görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.